0: Bienvenue sur Vidobourse pour un live avec un invité qui est Skull, membre du Discord de, de Vidéobourse. Je vous ai mis le lien vers son compte Twitter. Salut Skull. Bonjour, bonjour à tous Alors Skull, euh, on a commencé à discuter il y a quelques semaines, quelques mois maintenant et j'ai beaucoup appris en échangeant avec toi euh, par audio notamment euh, lors des, des petites sessions qu'on se fait. Tu as un type de trading qui utilise notamment beaucoup les options qui arrive rapidement à échéance. Alors j'ai mis 0DTE, tu traites des options 0DTE, donc c'est-à-dire 0D to expiration, donc qui expire le, le soir même, mais tu traites aussi des options qui expirent dans, dans quelques jours. Donc tu vas nous faire une petite présentation. Je ne sais pas si tu as, as quelques mots par rapport à ton parcours et à ce qui t'a amené à ce type de trading euh, alors,
1: oui, oui effectivement, j'utilise les, les options 0 euh, zéro têteux. depuis J'utilise les options en général depuis à peu près un an maintenant et je fais du trading depuis quatre ans, donc depuis fin 2018. Et euh, donc, euh, je me suis mis aux options bah, tardivement parce que bah, j'ai découvert ça euh, voilà, il y a, il y a voilà, à peu près un an et euh, ça m'a beaucoup plu. Il faut que le temps de se former aussi, euh, il y a tout un process. Et puis, euh, je me suis penché vers ça parce que j'avais déjà une approche intraday sur les marchés. Donc, je voulais euh, l'exploiter euh, le mieux possible et euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était euh, parfaitement adapté sur les actifs liquides parce qu'il y avait pas mal de… on pouvait rentrer sortir et ça pouvait aller assez vite. Il y avait beaucoup de, de... de cotations, donc c'était pratique et je me suis euh, petit à petit, bah, c'est quelque chose que j'ai travaillé et puis j'ai continué et puis aujourd'hui, bah, je, le... je traite tous les jours ce, ce type d'option. Ça ne m'empêche pas effectivement de traiter d'autres options hebdomadaires, euh, par exemple, ça donc même, même pour parfois deux semaines ou plus, ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver, mais principalement je fais des zéros DTE, donc euh, bah, je commence à être
0: à l'aise avec ça, donc euh, voilà,
1: aujourd'hui je peux en parler un petit peu.
0: <rire> ok, il y a peu de personnes en France qui traitent les options, et encore moins les options à très court terme, pourtant c'est quelque chose franchement qui est super intéressant, et bah, d'ailleurs moi je me suis quand même pas mal mis hein, depuis que tu m'en parles, euh, dans un premier temps j'étais plutôt sur l'AEX mais euh, j'ai basculé sur le S&P ben, notamment sur tes recommandations puisqu'il y a beaucoup plus de liquidités c'est beaucoup plus simple hein, concrètement à, à traiter euh, pourquoi tu t'es tout de suite tourné vers euh, ça entre autres parce que tu fais pas que ça tu fais aussi du directionnel mais voilà, tu l'as tout de suite intégré à ton trading
1: ben, je l'ai euh, tout de suite intégré parce que euh, ça, ça s'est fait naturellement en fait, je, euh, la, la souplesse que ça offre les options de manière générale font que j'ai tout de suite intégré ça dans mon, dans mon trading et j'ai tout de suite compris euh, l'intérêt en fait. Dès qu'on passe dans la pratique, on se rend compte euh, immédiatement de, de, de la valeur, de, de ce que ça, ça peut apporter pour un trading euh, directionnel, pour euh, du hedging par exemple, ne serait-ce que pour ça. Ça apporte no énormément de valeur donc en fait, euh, euh, j'ai très rapidement vu qu'il y avait, y avait quelque chose à faire avec ça et euh, je me suis dit ben, voilà, je, veux, je veux creuser le sujet, aller un petit peu plus en profondeur et euh, voilà, si j'étais resté sur la partie théorique, je pense que je n'aurais pas, pas vu ça euh, tout de suite. Ou si j'étais allé sur un actif où il n'y avait pas trop de liquidité, où il y avait euh, des places de marché, peut-être des exchanges qui ne sont, sont pas très euh, liquides, j'aurais peut-être arrêté. Mais là, voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Et puis, euh, c'était aussi un petit peu une approche que je ne connaissais pas, qui était un petit peu innovante, différente. Et donc, c'était euh, assez enthousiasmant. Quoi. Voilà, ce euh, pas un type de trading, on va dire traditionnel, ça s'éloigne un petit peu de ce qu'on voit. C'est pas très très d'options, il est encore pas super connu en France, pas très démocratisé donc euh, euh, bah voilà, j'avais envie de partager ça aussi avec euh, d'autres membres qui faisaient la même chose ou d'en euh, discuter avec des gens qui, qui connaissaient et il euh, bon, y a pas... Mais, mais voilà, il commence à y avoir un petit peu de monde donc euh, ça commence à être bien pour, pour, on peut construire des échanges
0: intéressants aujourd'hui. Ok. On a prévu une session discussion, questions, réponses, suite à ta présentation. Mais déjà, je vais laisser la parole et je vais afficher ton partage d'écran. Du coup, j'enlève ma plateforme. Ok.
1: Alors, c'est parti. Je vais lancer le... Je vais lancer le... Hop. Une petite seconde. Ok, je vais lancer le PowerPoint. Et tu me dis... Euh, si ça marche.
0: Oui, option 0 DTE.
1: Ok. Ok, bah c'est parti, bah donc je commence. Donc les options 0 DTE. Alors c'est une petite présentation de quelques slides. Je vais essayer de, de contenir, il y a pas mal de choses à dire. Donc c'est des options euh, en fait euh, qui sont euh, des options classiques, les options 0 DTE. à La seule différence qu'elles n'ont euh, quasiment plus de valeur temps, donc il ne reste qu'un seul jour pour les traiter et pour les trader. Donc, en fait, euh, l'échéance est en fin de journée, c'est-à-dire que vous avez voilà, quelques heures devant vous. En général, sur l'ES, par exemple, c'est euh, 22 heures. Donc, vous avez jusqu'à 22 heures pour trader, au-delà euh, êtes euh, vous êtes exercé. Euh. Euh, ensuite, donc, le prix, c'est des options donc, qui ont la caractéristique d'avoir un premium assez faible, puisqu'évidemment, euh, vous avez pu... Euh, beaucoup de temps, donc mécanique, mé mé mécaniquement vous avez une prime très faible, donc c'est ce qui les rend intéressantes et adaptées à tous les types de portefeuilles. Vous avez une sensibilité qui est maximum, donc ça on va revenir dessus, mais en gros euh, ça signifie que euh, vous êtes euh, une sensibilité au sous-jacent qui est très très grande. On va revenir sur les mécanismes euh, un petit peu plus loin. Euh, les rendements qui sont affichés sont assez élevés puisque forcément vous avez une grosse sensibilité, donc vous verrez que vous pourrez faire des choses comme du 100% ou du 200% ou voire beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 1000% <rire> parce que forcément vous avez un, une explosivité qui est caractéristique à ces options et qu'on va détailler aussi. Et pour finir, je dirais qu'elles sont, elles sont plutôt dédiées à des types de traders plutôt intraday forcément. On ne va pas pouvoir faire plus de toute manière et euh, donc elles elle correspondent parfaitement à ce, à ce profil. Donc je vais rentrer rapidement dans le comportement des Grecs euh, pour les options. 0 DTE. Donc en fait, euh, ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez un, un delta qui va se, très vite se rapprocher de 1. C'est-à-dire que quand on regarde la, la courbe bleue qu'on voit sur le graphique à droite, vous avez une certaine courbure, une certaine verticalité. Sur les options 0 DTE, la courbure est encore plus prononcée, en fait, et ce qui fait que vous allez euh, très rapidement euh, monter en verticalité. L'option 0 TTE euh, a très, hein, une valeur temps qui est très, très faible, ce qui veut dire que euh, le, vous allez être très sensible au sous-jacent, donc euh, vous allez euh, euh, avoir un maximum de valeur intrinsèque très rapidement. Le point de delta... Qui sera, qui sera situé, le point delta euh, maximum, donc quand, quand on va se rapprocher de 1, sera très vite atteint en fonction du prix. Il va falloir quelques, très peu de mouvements pour que vous ayez une sensibilité maximum. Euh, donc, ce qui va induire un gamma très élevé par conséquent, puisque le gamma est la dérivée euh, seconde. Hein. Et euh, en ce qui concerne le θ, le θ, forcément, vous avez très peu de temps, donc l'érosion est très très rapide, très maximale. Le peu de temps que vous avez sur une option DTE, va s'éroder très, très vite. Donc, si euh, vous achetez, par exemple, un call euh, aujourd'hui expiration ce soir et que vous prenez immédiatement de la valeur, vous avez euh, tout de suite raison, euh, vous allez vous rendre compte que vous allez sentir cette valeur temps et le, et le, le peu qui reste, si vous ne sortez pas immédiatement, euh, vous allez très vite euh, la perdre. Vous n'allez pas perdre l'option, vous allez perdre la valeur temps. Si vous êtes in the money, donc si l'option a de la valeur, elle ne conservera que de la valeur intrinsèque, puisque la valeur temps sera épuisée. Mais si, voilà, si vous avez raison immédiatement, vous avez encore de la valeur temps, vous le sentez, vous le voyez dans votre prime, euh, et ben, vous pouvez clôturer euh, immédiatement euh, pour encaisser un petit peu de valeur temps. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on joue pour les options d'été. Donc après, on va voir, il y a plusieurs manières de, de jouer. En tout cas, c'est juste pour dire euh, que... Voilà, il y a une verticalité, il y a une, euh, vous allez avoir un gain qui est euh, substantiel et notable euh, très rapidement, en fait. C'est ça qui les rend intéressantes, euh, sinon ce sont des options classiques, hein, mais ce qui les rend intéressantes, c'est vraiment cette explosivité. Donc, un exemple concret que j'ai, euh, qui était assez parlant, en fait, qui était un... Donc, ça, c'est le S&P sur la gauche, hein, donc on a le... Euh, on a eu une grosse chute toute la journée et on a eu un retournement euh, en fin de journée et euh, donc on était euh, sur les plus bas aux alentours des 38,30 et donc il y avait euh, alors il y avait un col à, à jouer donc, sur les 38,80 un peu plus haut il euh, y a eu un gros reverse et en fait le, si on regarde euh, donc la prime de ce col qui était OTM hein, on était en bas on voulait acheter un col pour pas cher euh, donc très éloigné donc on est passé d'une prime qui est passée de 0,50 à 14 en, en quelques minutes, ce qui fait du x 27. c'est à dire que la prime coûtait donc il y a un multiplicateur de 50 donc ce qui fait 25 dollars, on est passé à 700 dollars donc de 25 dollars à 700 dollars en quelques minutes. Et donc ça c'est vraiment euh, caractéristique des, des, euh, voilà, des options et de l'explosivité qu'on peut avoir. À noter que c'est une option qui était OTM, donc ça veut dire qu'une option qui était ATM était encore plus euh, encore plus sensible, et donc là, l'explosivité le, euh, était, était d'autant plus euh, décuplée. Voilà, C'est juste un petit exemple pour euh, vous montrer. Alors ça, en général, on appelle ça un loto, c'est-à-dire qu'on prend euh, un loto, c'est euh, une option qu voilà, qui ne coûte pas cher, on la prend pour jouer euh, à un ticket de loto, on, on voit ce que ça donne, et s'il y a un reverse, on est, on est gagnant. Après, encore une fois, ça dépend de à quel moment vous sortez. Là, par exemple, sur le petit graphique à droite, on voit la prime qui est passée de 0,50 euh, 0 à 14. Vous pouvez très bien sortir à, à 5, à 10. À, ça, c'est vous qui voyez. Euh, alors, ensuite, je voulais parler de donner quelques exemples de, de stratégie. Euh, alors, vous pouvez faire du directionnel simple, c'est-à-dire euh, euh, des achats, des ventes, tout, 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 pas des ventes mais des, on va dire, d'achats de pout tout de colle, tout simplement. Donc, euh, si possible ATM, parce que euh, vous avez un gamma qui est, qui est, qui est maximum, que vous avez un, une sensibilité qui est, qui est, qui est au maximum, euh, parce que la prime est intéressante malgré tout, même si c'est de l'ATM, la prime est très faible. Alors, ça dépend. Hein. Si une volée explosive, attention, euh, si effectivement on a une volatilité implicite qui a explosé. Même les options de DTE ne pourront pas y échapper. Ce sera forcément, bien sûr, moins cher parce que ce sera du zéro DTE, mais vous avez un... Ça, elles sont toujours impactées par la polarité implicite. Donc, voilà. Directionnel. Donc, jeu... probabilité excellente, euh, sensibilité max, parce que, euh, bah voilà, vous avez, encore une fois, vous, avez... vous êtes un max de la sensibilité. Donc, le directionnel reste très intéressant pour des options. Vous pouvez jouer aussi des lotos, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué juste avant, euh, donc euh, acheter des options OTM, donc éloignées, donc un call, euh, beaucoup plus loin, même parfois très loin, s'il y a vraiment de la volatilité, ça peut être très intéressant comme on l'a vu, donc les primes sont très très faibles, euh, les ratios sont excellents, et les probabilités sont eh bien, évidemment faibles, ce serait trop beau si on avait tous les coché toutes les cases. Vous pouvez aussi utiliser les options 0 DTE dans une stratégie de hedging. Alors Moi, c'est ce que je fais beaucoup, c'est-à-dire que je rentre sur le futur parce que j'ai une vue euh, par le baissière ou haussière, peu importe, et que je veux rentrer euh, sans payer forcément euh, de, de protection. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, j'encaisse des, des écarts et si je vois que ça se passe mal, je commence à hedger. Et là, ben, donc je peux protéger, euh, c'est le cas d'une protection d'une vente future, donc je transforme en fait ma position future en synthétique. Euh, je peux aussi protéger une position euh, option existante, ça c'est autre chose. Si par exemple, j'ai vendu un call sur la semaine et que euh, je suis à deux jours de l'échéance et que euh, je... Ma vente de call, je sens que je suis un petit peu proche de mon strike. Euh, je me dis, ben, je vais protéger. Donc là, je ne vais pas utiliser une option sur une semaine, ça va me coûter très cher. Je vais préférer prendre une option sur un jour avec une zéro DTE et ça va, ça va être très bien, ça ne va pas me coûter cher. Voilà, c'est des exemples de hedging. Moi, j'utilise surtout le second cas. Euh, c'est très intéressant, je trouve ça très très bien. Après, voilà, euh, il faut quand même euh, être habitué un petit peu, être, euh, avoir l'habitude pour. pour euh, c'est des options qui sont très souples. Hein, on peut rentrer, sortir. Si vous êtes sur un sous-jacent comme euh, moi je suis sur l'ES, hein, ces options, il y en a des euh, options 0 TTE, il y en a euh, tous les.. Alors c'est le lundi, le mercredi, et le vendredi, mais j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus, il y en a aussi maintenant, souvent le, le mardi et le jeudi. Sur le SPX, il y en a quasiment toutes, tous les jours maintenant. Je crois que maintenant, c'est officiel hein, sur le SPX. <rire> et sur le S, il y en a tous les, bah, tous les deux jours. Donc, euh, euh, ça reste euh, voilà, assez souple. Alors, pour continuer sur les stratégies, vous avez des stratégies aussi très intéressantes euh, quand vous avez beaucoup de volatilité. Alors ça, par exemple, un jour de... de c'est d'ailleurs le critère numéro un. C'est le plus rentable, et le plus intéressant. C'est vraiment quand il y a de la volatilité, quand il y a, que le, que le cours bouge euh, et que c'est assez nerveux. Euh, parce que ben, vous allez vraiment avoir euh, des variations que vous pouvez exploiter et faire presque du scalping, en fait, euh, avec ces options. Vous pouvez faire des, des allers-retours. Et euh, moi, j'utilise Alors, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, par exemple, euh, sur des, des événements type FOMC, Fed. Euh, il faut qu'il y ait de l'importance. Et euh, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que moi, par exemple, ce que je, là, je vous parle d'un cas concret, ce que, ce que j'ai fait déjà, par exemple, c'est de rentrer ATM sur une option et en fait les décalages avant la news même une demi-heure avant les décalages étaient déjà assez violents en fait donc ce qui se passe c'est que vous prenez rapidement du 100% donc ce que je fais c'est que j'achetais un call je prenais j'encaissais je le rachetais j'encaissais j'encaissais et en même temps j'avais des options qui me protégeaient un peu plus loin c'est pas que ça me protégeait mais c'est à dire que je voulais jouer les variations avant la news. Et donc, j'encaisse les variations. Ça allait dans les deux sens. Donc, ça passait négatif, puis ça repassait positif. Et je, je, voilà, je faisais des allers-retours. Et une fois que ça a décollé, ben, euh, voilà, ça, ça décolle, la news est là, c'est vous qui voyez. Et après, j'avais des options supplémentaires au-dessus des lotos, quoi et, euh, et, c et je les encaissais, euh, bah, j'attendais que le cours décolle pour les encaisser. Et là, effectivement, c'était euh, assez intéressant, et c'est là qu'on voit vraiment l'utilité des options dans un environnement de forte volatilité. Donc ça, c'est très intéressant, parce que souvent, quand vous avez des, des news euh, euh, très violentes, il est difficile de rentrer euh, sur le contrat futur, parce qu'il bah, n'y a pas de sens, en fait. Hein. C'est une, une perte de liquidité euh, dans le carnet, vous voyez le carnet se vider d'ailleurs, et on voit qu'il y a énormément de... Voilà, de trous. Donc, c'est pas évident. Avec les options, vous pouvez jouer ce, ce genre d'annonce de, 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 et c'est très très intéressant. Alors, il y a aussi du multi-zero DTE. J'appelle ça multi-zero DTE. En fait, c'est euh, c'était quand les options sont particulièrement pas chères et que vous voulez euh, euh, vous voulez acheter. Alors, moi, je le fais souvent. En fait, je fais souvent du multi-zero DTE dans le sens où j'en achète souvent par paquet. J'en achète euh, voilà deux trois en haut, deux trois en bas. Je sais, je sais pas trop où on va aller parfois ben je voilà je pondère mais euh, c'est quelque chose de très intéressant vous pouvez euh, euh, les options peuvent parfois certaines vraiment pas vraiment pas cher donc ça ça, ça vaut vraiment le coup hein. après c'est à vous de juger moi avec l'expérience euh, en un coup d'œil je, je sais combien je vais payer est ce que ça vaut le coup dans ce type de marché et est-ce que euh, voilà ça peut euh, euh, c'est intéressant ou pas et il y a les ultra zéro DTE qui sont euh, des options bah, là, qui sont forcément au max, au max, au max de la sensibilité. Et donc, c'est des options que vous pouvez, euh, que vous pouvez euh, acheter vraiment au dernier moment. Et là, bah, forcément, vous avez une explosivité qui, qui, est, euh, qui est énorme en payant rien du tout. Par contre, évidemment, il y a un risque, hein, c'est que vous n'avez pas, bah, euh, voilà, pas le temps avec vous. Il faut bien être conscient de ça. Euh, donc, c'est plus vraiment un coup de poker. Mais je le mets parce qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui sont très intéressés par ça. Euh, et, euh, qui peuvent, c est, c est, ça peut faire partie. Euh, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais euh, souvent, mais euh, voilà, je, je le note euh, parce que ça peut se jouer. Ensuite, euh, bah, je dirais les bonnes pratiques. Donc, quels sont les, euh, les, les, les bons comportements adoptés euh, toujours adapter la stratégie au contexte, alors par exemple en ce moment, est-ce que c'est, un... on est dans un contexte sur les indices US pour jouer des zéro DTE, pas forcément, on est dans un contexte où on range depuis une semaine, depuis lundi depuis le plus haut qu'on a fait après un rallye de deux jours on n'a pas vraiment euh, de, de décalage important on fait des faibles journées par rapport à la volatilité réalisée précédemment c'est pas forcément un environnement intéressant, maintenant encore une fois ça peut toujours se jouer, donc voilà, euh, c'est à vous d'adapter, euh, mais il euh, faut toujours bien jouer, jauger ju, euh, l'environnement dans lequel vous êtes. Euh, ne pas en faire trop. Alors moi, c'est une erreur que je faisais au, au début, donc je l'ai mis. C'est vrai que le fait que les primes ne soient pas chères, euh, on a tendance à, à, acheter, euh, à vouloir acheter un petit peu trop d'options. Euh, parfois, voilà, il y a cet effet-là. Donc, il ne faut pas trop non plus se... Euh, ce... Se, se leurrer euh, elles ne vont pas toutes faire des, des 500% des 1000% euh, il faut euh, en fait il faut toujours ne faut jamais perdre à, à l'esprit que vous êtes euh, les options en elles-mêmes ne vont pas vous, c'est juste un instrument comme les futurs comme tout autre instrument qui vont vous aider à, à euh, comment dire euh, saisir, <coughs> à exploiter un environnement de marché de manière adéquate et de manière optimale voilà ça ne va pas vous aider. Si vous avez la mauvaise vue sur votre sous-jacent, vous n'allez allez jamais faire d'argent, même avec une option. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est juste que voilà, c'est un outil qui va vous permettre de vous adapter au maximum et euh, qui va répondre à 100%. Je dis bien 100%, parce que c'est important de, de le dire, que c'est euh, des, des, des outils très précis et qui vous permettent littéralement de tout faire. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et, euh, mais voilà, Je dis, il n'y a pas de méthode miracle surveiller la valeur temps pour ne pas subir son horizon. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a quand même une petite valeur temps résiduelle, donc euh, il faut euh, bien sûr euh, euh, bah, la récupérer euh, si possible, hein, euh, si vous êtes euh, si l'avez euh, euh, si encore. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui se sent avec l'expérience. L'avantage des options 0DTE, c'est que vous avez une sensibilité qui se quand vous regardez votre prime et l'évolution de votre prime au fur et à mesure de, que le cours bouge, vous allez sentir l'impact des Grecs, en fait. Ça va vraiment être palpable, et c'est l'avantage. C'est-à-dire que sur une option hebdomadaire, vous n'allez pas forcément euh, sentir que vous êtes euh, euh, l'impact du temps, ou euh, l'impact euh, euh, de de, du, du Vega, etc. Là, vous, vous allez sentir. C'est un petit peu l'avantage aussi, justement, pour les débutants, c'est en ça que ça peut être intéressant. Pour, euh, pour là, y a une, ça peut être pas mal. Alors, Sortie partielle impossible, donc il ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Quand vous avez, vous pouvez cumuler les options, c'est le même principe, hein. c'est la même chose qu'avec un contrat futur. Si vous euh, moyennez, vous avez un prix de revient unitaire et vous pouvez, c'est la même manière hein, sur les options, vous pouvez définir un ordre de sortie. Donc. Euh, euh, voilà, ça aussi ça peut être pas mal et en laisser courir ce qui se passe souvent c'est que ça peut être des bons moyens pour booster son capital parce que vous laissez courir une, une option bonus une option 0 DTE un petit peu éloignée vous ne pensez pas qu'elle allait et au final elle s'avère être gagnante ça c'est assez plaisant et donc c'est toujours, il faut toujours si possible voilà, ça permet d'encaisser une partie de laisser courir l'autre avoir une liquidité suffisante sur l'actif c'est quelque chose de très important aussi c'est un point que j'ai noté parce que euh, il faut euh, bah Fabien lui a euh, utilisé des options sur la UX et euh, je crois que quand il a vu les options sur le S et la liquidité qu'il y avait, euh, il, était, il était assez impressionné parce que effectivement, il y a, ça bouge dans tous les sens, il y a des coutations, c'est vraiment euh, vivant et euh, on peut rentrer et sortir. Moi je me suis fait bloquer une fois sur une option sur le micro parce que j'ai pris une option sur le micro pour jouer et je n'ai pas pu la sortir. Donc euh, maintenant je reste toujours sur, la, sur le mini, au moins je suis tranquille. Les options euh, micro sont beaucoup moins, sont très bien sur le contrat futur, mais sur les options c'est un peu moins ça. Donc toujours bien, bien vérifier avoir une liquidité suffisante, euh, surveiller l'échéance euh, bien sûr parce que ça aussi, euh, bah, vous arrivez 22 heures vous êtes, vous êtes assigné donc euh, attention à bien, à bien vérifier ces, ces petites choses là et à bien bah, comprendre aussi le mécanisme. Pour conclure, donc je dirais que ces options 0DTE euh, vous permettent de diversifier votre panel de stratégies. Vous pouvez littéralement tout faire. Vous pouvez aussi faire des combinaisons. Vous pouvez faire des, des vertical spreads. Vous pouvez faire euh, toutes sortes de choses. Vous pouvez booster son capital à moindre coût. Euh, ça aussi, je l'ai mis parce que euh, vous pouvez jouer des lotos qui vous apportent des, des rendements assez importants. Vous pouvez, jouer, voilà, vous pouvez faire un, un tas de choses. Ça, voilà, ça permet de booster son capital en maîtrisant aussi son risque. Euh, S'adapter toutes les bourses parce que les primes sont pas chères, vous avez euh, une granularité, une finesse, euh, vous avez beaucoup de souplesse, ça donne beaucoup de souplesse en fait et c'est ça qui est intéressant. Ça permet aussi aux traders intraday de ne pas avoir à prendre des positions ou avoir une vue sur deux jours, trois jours, quatre jours, ce que souvent ne savent pas parce qu'ils maîtrisent, enfin euh, ils ont une vue simplement sur la, sur la journée. Alors j'ai dit tout à l'heure aussi, ça, met, ça permet de bien comprendre l'impact des grecs sur la prime et euh, voilà, vous pouvez trouver ratios. vous pouvez aussi rouler vos options, ça aussi c'est intéressant plus souvent. Euh, donc voilà, si vous êtes par exemple comme moi, souvent ce que je fais, c'est si je vends le futur, ben, en ce moment je, je, je vais vendre par exemple tous les, hein, toutes les remontées, donc si je vends le futur avec par exemple, ben, je vais me protéger, euh, parce qu'effectivement je n'ai pas eu le bon timing sur un jour ou deux, ben, je vais encaisser mon option euh, 0DTE, je vais la roller pour un autre jour, et euh, si euh, j'ai encore un jour où ça se passe mal, je vais à nouveau l'encaisser, puis ensuite, je laisserai ma position future euh, pour, euh, pour qu'on revienne, euh, qu revienne en gain. Donc, en fait, voilà, si j'avais une, une option, euh, c'est possible de le faire sur une semaine, mais voilà, ça coûte plus cher. Donc, c'est vraiment ça qui est très intéressant. Il euh, y a de nombreux avantages aussi en pratique, et puis... Euh voilà, en tout cas, les avantages sont nombreux, c'est très intéressant, je vous conseille à tous de, de, de les utiliser. Et je crois que ça fait 20 minutes que je parle. Et en tout cas, j'ai
0: fini ma petite présentation. Voilà, je vous remercie. Un grand merci à toi, Skoll. Et, euh, ben, je pense que c'était clair. Je vais apporter quelques précisions ou remarques de ma part, et ensuite on prendra les, les remarques et questions de nos auditeurs. Euh, mm. Donc, euh, effectivement, moi, quand je me suis lancé sur les options, il y a... Même quelques années maintenant je me suis plutôt dirigé vers les options de moyen et de long terme et en général mes positions elles allaient de quelques semaines avant l'échéance jusqu'à plusieurs mois avant l'échéance et de manière générale j'étais plutôt vendeur d'options c'est vrai que quand on commence à travailler sur des échéances plus longues on a une grosse valeur temps et en gros moi dans ma logique j'avais plutôt tendance à vendre les options et à me protéger quand ça se passait mal via du directionnel. Et quand on fait ça, il faut être assez agile, il faut rentrer dans le détail des grecs, puisque une option, c'est pas un produit directionnel, et du coup, quand il y a des mouvements euh, importants, le gamma peut jouer contre nous euh, si on se protège avec du, du directionnel. Donc, en tout cas, il faut être assez dynamique pour se couvrir euh, de manière euh, efficiente. Et euh, au fur et à mesure, je me suis intéressé aux, aux options plus court terme, euh, notamment suite à un webinaire que j'avais fait avec... Euh, des traders belges de Orca Trading me semble-t-il je vous mets le lien vers oui. le webinaire qui oui. était très intéressant et qui disait ouais nous on fait euh, on fait des options à moyen long terme mais on fait des options à court terme puisque sur l'AEX l'indice hollandais il y a des, des échéances tous les soirs donc je m'y suis mis et euh, c'était intéressant mais euh, effectivement au fil des, des échanges avec toi euh, ouais j'ai compris euh, l'intérêt de passer sur le S&P pour les, la liquidité qui est totalement incomparable d'ailleurs là je l'ai mis à, à l'écran et vous voyez sur cette chaîne d'options donc qui a échéance à euh, échéance le 10 juin donc euh, dans, dans deux jours donc en fin de semaine celle ci on a mm -hmm. vraiment euh, des cotations en continu ce qui permet de faire du trading court terme dans de très bonnes conditions en tout cas euh, euh, quasiment aussi bien, dans d'aussi bonnes conditions que ce qu'on pourrait avoir en traitant le directionnel pur, que ce soit via future ou, ou via CFD. C'est vraiment réactualisé, on peut rentrer et sortir quand on veut. Et en fait, bah déjà, un mot par rapport au 0DTE, c'est qu'il y a très peu de sous-jacents qui permettent de le faire dans les bonnes conditions. Euh, je dirais, même quelque part, euh, à part le S&P et sans doute quelques autres gros indices américains, la X, c'est possible, mais les conditions sont quand même nettement moins bonnes. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu sais s'il y a d'autres produits sur lesquels on peut, on peut monter des stratégies comme celle-ci
1: euh, Alors, 0 DTE, effectivement, il n'y en a pas sur tous les produits, en plus il faut que ce soit liquide. Donc, euh, bah, 0 DTE, euh, toute option va être forcément être 0 DTE un jour. Mais par contre, ce qui va faire la particularité, c'est est-ce qu'il va y en avoir... Euh... Voilà, le nombre de jours où il y a des options qui sont listées, en fait, tout simplement. Et euh, je sais que bon, voilà, sur l'ES, comme tu l'as dit, le SPY, le SPX et tous les dérivés US, c'est euh, énormément présent. Euh, après, moi, je, je suis un peu spécialisé là-dessus, donc euh, je n'ai pas forcément regardé ailleurs, c'est vrai. Euh, je pense qu'il y, 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 y a des options, en tout cas, aussi euh, sur d'autres produits. Maintenant, de manière régulière, je pense, et comme tu dis, je ne pense pas qu'il y en ait. Euh, Nasdaq aussi, c'est pas mal. Euh, mais après, euh, je sais qu'il y a des options sur l'or, sur le pétrole et partout, qui sont, euh, mais euh, malheureusement, il n'y a pas forcément de gros volumes dessus. Et euh, il faut. Voilà, faut C'est euh, des contrats qui ont quand même aussi euh, un, un, gros, euh, un gros nominal. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de monde. Une option, ça fait, représente déjà énormément. Est-ce qu'il y a des produits, euh, les produits européens, c'est pas tip-top, <rire> on ne va pas se mentir. Euh, donc euh, Après, je crois qu'il y, a... faut... y a... Non, malheureusement, c'est vrai qu'on manque un petit peu de produits. Il <rire> faut aller sur les
0: produits les plus liquides, ça c'est sûr. Ouais. Euh, bah... Oui, tu as raison. Euh, de toute façon, toutes les options arrivent un jour à être des options zéro DTE le jour de l'expiration. Mais oui, je, je sous-entendais des options qui... qui... Qui ont des échéances quasi quotidiennes ou quotidiennes et qu'on peut trader parce que l'important c'est aussi de développer après une, une récurrence et des habitudes sur un sous-jacent précis. Et mmh. moi pour l'instant je n'ai pas développé, je sais que toi c'est ton discours, euh, euh, notamment je sais qu'au fil des échanges sur Discord et tout, moi je m'intéresse à beaucoup de choses euh, mmh. différentes euh, aussi peut-être de par mon activité de média. Toi tu as plutôt tendance à te concentrer sur ce sous-jacent, sur le SP et à pas te, te disperser.
1: Oui, effectivement, je me concentre sur ce sous-jacent parce que, bah, déjà, pour répondre juste juste avant, effectivement, ce qui me fait penser que, si tu veux, le, 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 le CME oui, à, et le CBOE surtout on, on fait des options donc, sur le SPI, le beau sur le SPI, le CME sur, sur le S, donc ils ont, ils ont créé des options qui étaient euh, les 0DTE sur les expirations de mardi, jeudi et euh, et donc, c'est assez récent, hein, c'est très, très récent. Hein, c'est même cette année, en fait, que ça a été fait. Euh, et ils le font progressivement. Et à chaque... Je, euh, voilà, donc, ils ont fait le mardi, après, ils ont fait le jeudi. Et donc, en fait, euh, c'est quelque chose qui se est très récent. Donc, je pense... Et, et voilà, et l'ES étant le produit quand même le plus, le plus traité, euh, je pense que si c'est aussi tardif sur l'ES, c'est qu'à mon avis, les autres actifs, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, euh, voilà... Euh, voilà, ça, c'est juste pour, pour te répondre. Euh, maintenant, c'est assez lent, en fait. C'est assez lent. C'est vrai que les, tous les jours, 13 options tous les jours, à la base, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait, euh, qui se fait beaucoup. C'est plus utilisé sur une durée minimum, on va dire, plus au moins de la semaine. Donc, euh, on a, malheureusement, euh, comme tu dis, on ne peut pas en trouver sur tous les actifs. Euh, voilà. Après, euh, moi, je me suis spécialisé sur ce produit, euh, pas forcément pour ça au départ, euh, plus parce que j'avais des, des facilités d'analyse sur cet actif. Euh, donc je me suis spécialisé parce que j'ai aussi beaucoup d'informations si tu veux au niveau euh, des analyses que peuvent faire aussi des experts sur euh, chacun dans leur domaine sur, euh, aussi bien sur des, des statistiques sur euh, le S&P que, que euh, d'autres études intéressantes et en fait ça m'aide dans ma prise de décision euh, donc je suis beaucoup plus à l'aise euh, à trader cet actif, même si c'est peut-être le plus tradé au monde et, euh, mais euh, c'est pas quelque chose qui me... Au contraire, moi, j'y trouve un, un avantage, donc je bah, j'utilise... Euh, j'utilise voilà, beaucoup euh, le S et les, les dérivés. Là.
0: Parfait. Euh, donc, euh, à titre personnel, je trouve que jouer des options de court terme uniquement dans le sens acheteur, c'est un moyen intelligent de prendre du levier, et même potentiellement de prendre beaucoup de levier notamment quand on, on joue des... Des échéances euh, euh, des, des strikes assez éloignés euh, du cours actuel euh, sans en fait en tout cas dans le trading purement directionnel. Si on abuse du levier, souvent c'est signe que on va un peu dans le mur tôt ou tard. Alors que sur option, on peut au moins prendre du levier de manière plus intelligente euh, en capant tout de suite son risque. et euh, En ce sens, euh, je trouve ça intéressant. Et moi qui fais beaucoup de trading à à court terme via des produits directionnels de cfd ou futurs), euh, c'est vrai que sur certaines positions en fait c'est bien plus intelligent d'être acheteur que ce soit de call ou de put, euh, de avec des échéances courtes euh, parce mmh. que si jamais j'ai tort et que le marché part fortement contre moi dans le pire des cas l'option tombe à zéro et également bien sûr ben ça c'est le propre de l'option mais vu que c'est pas comme un stop loss donc est ce que pas de se faire balayer par une mèche tant qu'on a l'option euh, eh bien elle peut repartir dans notre sens alors tu as raison aussi sur un point euh, ce que j'ai remarqué c'est bah, parfois quand on prend des options de moyen ou de long terme on a du mal à se rendre compte du poids ou de l'impact de telle et telle caractéristique donc de tel ou tel grec euh, qui compose le prix de l'option vu qu'on on est sur euh, du très court terme on se rend compte vraiment de l'érosion, du temps, de son impact sur le cours, etc. Donc ça aussi, c'est sympa à trader, c'est dynamique. Et puis, euh, ça permet de, de même de, de se rendre compte de certaines choses. Donc si vous avez l'opportunité d'avoir un compte démo, n'hésitez pas à le faire. Euh, c'est vrai que toi et moi, on passe euh, par Interactive Brokers. Euh, la plupart des Français ou des Européens passent par Interactive Brokers directement ou via un... Un partenaire puisque interactive brokers se développe beaucoup via des marques blanches à travers le monde euh, c'était aussi une question d'un de nos auditeurs euh, il ouais, n'y a, a pas 50 courtiers hein, pour faire du zéro dte et des options en tout cas de manière dynamique a priori en, en france oui, oui, oui c'est vrai y a pas euh... <rire> bah, moi j'ai
1: pris euh, c'est Interactive broker parce que bon c'est un broker que déjà j'avais déjà utilisé qui, qui est sérieux et puis qui euh... Voilà, qui met à disposition les options et bon, la plateforme est. Bon, bon voilà, on ne va pas s'étendre sur la plateforme, mais il y a du plus et du moins. Il y a des choses intéressantes et euh, des choses qui sont peut-être moins pratiques parfois pour, pour les options. Mais en tout cas, ça, moi, ça me convient pour le moment. Donc, euh, je continue à l'utiliser. Euh... J'ai une question par rapport à ça, justement, euh, sur les commissions. Euh, les commissions, non, ce n'est pas, pas quelque chose qui est très cher. En tout cas, j'ai déjà pour avoir comparé avec d'autres. Euh, euh, brokers euh, comme TradeStation ou ailleurs, les commissions sont vraiment correctes quoi. Euh, donc, euh, voilà, pas... mais euh, bon les commissions ça fait partie du business <rire> on ne peut pas trop euh, euh, s'en passer malheureusement euh, bon, euh, voilà, c'est comme ça mais, euh, euh, non, moi, je pense que c'est ta question c'était par rapport à Interactive Broker c'est ça
0: bah oui, en fait, là, moi, au fil des, des discussions, des gens que je peux rencontrer, la plupart des Français actifs euh, se tournent vers Interactive Brokers oui. directement ou via un, un intermédiaire. Il y avait un petit peu d'autres euh, courtiers. Alors, il y en a soit qui sont trop chers, d'autres qui sont réservés aux Américains, euh, souvent. Oui. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup moins développé en, en France et en Europe. Donc, euh, c'est un peu oui. l'intermédiaire de, de référence. Et pour répondre sur les, les commissions... Alors, directement par Interactive Brokers, je ne saurais pas te répondre, mais je pense que tu dois avoir toute l'info sur... Euh, le site d'Interactive Brokers, moi je passe par Pro Ultimate Trading avec qui je suis de plus ouais. en partenariat euh, via vidéo bourse et euh, mmh. ouais, c'est assez intéressant. Après il y en a d'autres, donc à vous de, de tester de regarder, mais dans l'ensemble Interactive ouais. Brokers est très compétitif. C'est le leader mondial euh, au niveau du trading euh, à destination des particuliers et il y a aussi pas oui. mal de professionnels chez Interactive Brokers.
1: Oui tout à fait, hein, c'est un, un très bon un, très bon broker. Euh, moi j'ai eu, eu aucun souci. En fait j'ai surtout eu des problèmes plus avec la, la, la plateforme. Parfois, mais euh, avec le, le broker en lui-même, aucun. J'ai déjà essayé de déjoindre, ça a été plutôt rapide. Bon, après, euh, non, non, je n'ai pas, pas grand-chose à dire. Après, c'est vrai que pour les options, quand on commence à être un petit peu habitué, il y a des choses qui seraient mieux, mais, euh, mais bon, voilà, ça offre quand même, on a quand même une, des statistiques sur. Euh, alors, il n'y a, 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 a pas faire une présentation sur, sur le, la TWS, mais euh, vous pouvez visualiser l'open interest, le volume euh, sur, en fonction des strikes, vous pouvez avoir. Euh, euh, des codes de probabilité en fonction de la volatilité implicite, vous pouvez avoir euh, la volatilité historique euh, passée, réalisée, euh, et euh, vous pouvez avoir des tas de statistiques, euh, monter des stratégies, euh, calculer les probabilités, avoir des profils, des profils de performance, beaucoup de choses que vous pouvez avoir. Euh, C'est voilà, ça fait partie de, du package de base. Hein. Il faut, on a besoin de ça de voir un graphique de performance, de payoff, comme on dit, c'est euh, quand même nécessaire. Quoi. Euh, non, moi j'en suis très content. Euh, il faut s'habituer, il faut qu'il y une prise en main aussi à faire. Et puis après, euh, non, mais je crois qu'en tout cas, que je, je fais le point de jonction entre là, avec, euh, je rebondis là-dessus aussi pour parler vite fait de la, 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 la pratique, parce que c'est très impor important quand on, on traite des options. Moi, de mon expérience, euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté de passer dans la pratique. Euh, j'ai perdu quelques plumes au départ, évidemment, parce que bah, voilà, je, je connaissais, il a fallu que je. je bon, je suis autodidacte, hein, il faut dire. Et donc, j'ai euh, appris par moi-même, mais euh, c'est. J'ai quand même. Euh, je ne regrette pas du tout, mais alors, euh, ça a été. Euh, j'ai appris énormément, quoi. C'est euh, mettre le pied dans la pratique et prendre une option où on va vraiment euh, comprendre comment ça marchait, me renseigner. J'ai dû passer par là, et, euh, et vraiment, il y a beaucoup, je, ça répond à beaucoup de questions aussi, quoi, qu'on se pose. Et, et comment, euh, est-ce que j'encaisse la prime ou pas Comment ça se passe Enfin, toutes ces petites choses. Vous avez très, très vite les réponses, quoi. Donc, euh, c'est aussi intéressant pour, pour passer à la pratique. Il y a un, comme tu en parlais aussi, il y a un compte démo. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez aussi vous entraîner sans prendre de risques. Et, euh, et puis, voir un petit peu le, le, le comportement de tout ça, le comportement des Grecs, sentir l'impact des Grecs. Euh, le, le, le regarder un petit peu, euh, voilà l'impact du temps. surtout, c'est le temps hein, quand on est acheteur, en tout cas, c'est le temps qui va être notre, notre ennemi. <rire> euh, et euh, voilà, être à l'aise avec ça. Il y a un tas de comment dire, hein, je veux juste dire quelque chose aussi. J'en profite parce que euh, quand on dit que c'est compliqué, non, c'est pas compliqué en fait. Euh, le trading, euh, trader son actif tradés sont sous-jacents avec les options. C'est très simple. Il y, y a deux, trois notions à comprendre. Effectivement, on peut être acheteur euh, d'un put ou d'un call ou on peut être vendeur. Il voilà, y a juste cet aspect-là. Y a, y a euh, les, les possibilités sont juste doublées. Donc, il y a une petite complexité. Mais derrière, quand il s'agit d'utiliser ces options dans le cadre d'un trading classique, il n'y a rien de compliqué. Vraiment, c'est assez simple. Euh, même les, 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 les Grecs, il n'y a pas 15 000 Grecs euh, Delta, Gamma, Theta, Vega, et euh, voilà le Personne n'aurait ne... enfin, Bref, la du euro est, est, est négligeable. Donc euh, on sait pas. C'est quelque chose qu'il faut être à l'aise avec... avec. le temps, ça va très très vite. Et euh, voilà ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de... construire des portefeuilles. Voilà, delta neutre où là vous allez, euh, euh, ben, vous allez être sensible à d'autres. Effectivement, un point de gamma va vous devoir vous allez devoir aider le gamma, et ensuite vous avez devoir aider le temps, et puis le gamma va s'atténuer. Donc effectivement, vous allez devoir aider sous le sous-jacent, sous etc. Et là, on va rentrer dans d'autres choses. Là, 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 là c'est compliqué. Vous voyez, des stratégies complexes. Là, vous pouvez pas faire ça de tête en fait. Hein. Mais avec des options euh, simples comme ça et euh, des achats de put ou de call, euh, même des ventes. Hein, je veux dire, c'est pas euh, c'est plutôt simple et euh, ça, ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Je crois qu'on se pose aussi beaucoup de, de, de bâtons, enfin euh, de biais, on se pose beaucoup de freins euh, nous-mêmes. Donc voilà, je juste un petit aparté là-dessus. Euh.
0: Ouais, bah, c'est intéressant. Je vais faire écho à ceux dont parlent nos auditeurs. Alors justement, par rapport aux, aux ventes, alors toi, j'ai l'impression que tu es <coughs> beaucoup plus acheteur que vendeur. Moi, je disais euh, sur les options de moyen-long terme, j'étais plutôt vendeur parce qu'il y a une grosse mm -hmm. valeur temps et que je trouvais ça intéressant, alors qu'à court terme, je ne suis que acheteur d'options. Euh, bah c'est une bonne la, stratégie. La, parce que le problème, c'est tu dis le, le temps, c'est l'ennemi. Euh, oui, mais au moins, euh, je veux dire, euh, c'est sûr que c'est l'ennemi puisque plus le temps passe, il ne se passe rien ou si le cours va contre toi et ton option elle va d'autant plus perdre de la valeur. Mais c'est aussi cette notion de temps qui fait que tu peux prendre des, des leviers raisonnablement ou en tout cas intelligemment. Euh, donc, euh, euh, être acheteur, surtout, voilà, moi dans ma logique, en fait, au quotidien, on a souvent, surtout ces, ces derniers temps, avec un, un VIX qui est. Euh, alors, je ne sais pas, là, on a dû redescendre, mais euh, j'ai pas regardé aujourd'hui, on a combien sur le VIX je vais, je vais aller regarder en même temps. Là. Le VIX, le VIX
1: euh... doit, être à 20, euh, doit être en dessous de 25. Ah ouais, non, que, il a bien, bien monté.
0: descendu. Hein. C'est vrai qu'on est à 23, ouais, mais bon. 23, 23, ouais. Ouais, 23 77. Mais ah, euh, ouais, dernièrement, on est plutôt entre 20 et 30 que entre euh, 15 et 20. Et euh, du coup, on a quand même un niveau de volatilité qui est important. Et au quotidien, euh, dernièrement, on a souvent des journées euh, euh, à plus 3 ou moins 3 euh, ou à un moment donné dans la journée, on passe par plus 3 ou moins 3 Des fois, dans la même séance, on passe par plus 2 et moins, moins 2, moins 3. Enfin, je veux dire, ça arrivé Et ce genre de journée euh, à exploiter justement avec des, des achats d'options, c'est vraiment excellent. Euh, à plus long terme, le marché est plus raisonnable, on va dire. Euh, et, et Price euh, voilà donc pour capturer cette volatilité qui peut être totalement excessive sur une seule séance, l'achat d'options je trouve est, est assez intéressante et tu parlais un peu de la logique là de l'auto donc de euh, bah, toi je sais au fil des discussions que ça t'arrive et on avait également Tony sur le chat qui, qui le décrivait d'acheter des, des options assez éloignées peut-être euh, de la monnaie et, et de voir le cours vraiment démultiplier et tu le montrais tout bien. à l'heure dans ton exemple après c'est, la difficulté c'est quand est-ce que je sors Parce que à un moment donné, souvent, le, la volatilité implicite explose, le cours de l'option explose totalement, et même de manière démesurée, et donc il va falloir trouver un bon équilibre pour sortir au bon moment, je demandais à Tony quand oui. est-ce qu'il sortait, il lui il disait deux, trois fois maximum le montant de ma prime, toi je sais que ça t'est déjà arrivé plus, donc je sais pas si as des anecdotes à nous raconter là-dessus
1: oui euh, oui oui bah effectivement, oui oui, euh, j'ai effectivement il y a des... parce que tu sais jamais vraiment ce que le cours va faire en fait, et, et souvent c'est pour ça que je disais, une des bonnes pratiques, et je l'avais mis dans le, dans le chapitre bonnes pratiques, c'est que euh, il est bien d'en prendre, si vous en avez plusieurs euh, parce que c'est vrai que des fois vous avez une énorme volatilité, et si vous voulez Jamais vous allez penser que votre option qui est tout là-haut ben, va valoir quelque chose. Et en fait, si. Et en fait, si, parce qu'il euh, y a des journées où c'est totalement du n'importe quoi. Le, le choix, ça, on a des revers monstrueux, on a des choses comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est bien d'encaisser une partie et de laisser courir les Et cette option, vous pensez qu'il ne vaut rien, va valoir quelque chose. Et parfois, euh, j'avais payé quelque chose comme je me souviens avoir payé des trucs comme 50 dollars et euh, à pouvoir tirer du 2500 dollars, quoi. C'est énorme, c'est énorme, parce que je pensais qu'elle valait rien. Je l'ai gardée et je pensais qu'elle valait. Enfin, je me suis dit, c'est impossible, mais en fait, pas euh... <rire> ah, si, parce qu'on arrive à passer le strike et on arrive à clôturer avec, euh, avec des mouvements. Euh... Donc, on ne peut pas savoir en fait ce que, ce que le sous-jacent va faire. Ce qu'on sait juste, c'est est-ce qu'il va y avoir. On, va, on est dans un environnement de, sur les derniers jours, est-ce qu'ils ont été assez volatiles ou pas On est dans un rythme. Là, par exemple, on sait que ce n'est pas intéressant parce qu'on n'est pas dans. Ça fait une semaine qu'on range depuis lundi, après un rallye de, de, donc qui avait duré deux jours. Donc, c'est très difficile parce qu'on a eu deux jours énormes et ensuite on, un range pendant une semaine. Donc, en fait, c'est subtil, subtil. Mais si vous, avez, vous savez qu'il va y avoir. De, par exemple, un InfoMC, vous savez qu'il va y avoir de la volatilité. Donc, en fait, là, il faut le faire. En fait. C'est intéressant parce qu'on sait qu'il va y avoir du mouvement. Euh, s'il y a euh, la BCE, s'il y a, euh, je ne sais pas, euh, l'inflation, le vendredi, il y a l'inflation. Bah, vendredi, c'est sûr que je vais avoir du zéro deux, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que ça va être intéressant parce qu'avoir y... des primes faibles, ils ne peuvent pas coter des prix. C'est impossible. Donc, euh, ça s'exploite, en fait. Euh, maintenant, quand est-ce qu'on sort Est-ce qu'on sort. Euh... Ça c'est très difficile, ça dépend du sous-jacent, hein. ça dépend de votre, de, de votre vue. J'ai tendance à dire qu'effectivement, encaiss... qu ça, euh, ça peut être bien de sortir, à 100% de votre, de, votre, de votre investissement, de, de vous faire, de créer un petit coussin, et ensuite d'essayer euh, euh, bah, de d'essayer de, 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 de tenir un petit peu plus les, les autres options DTE si vous en avez d'autres, pour euh, bah, maximiser et faire une espèce de, et booster en fait, son capital. Mais euh, enfin, je, des fois, c'est juste indécent parce que quand il y a vraiment de la vol, ces options sont vraiment euh, mortelles, entre guillemets, parce que c est, c est, euh, le, le rendement est incroyable. incroyable. Est... Mais euh, voilà. après, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Hein, mais c'est vrai qu'on peut faire des choses. C'est quand même assez, assez hallucinante. Quoi. Euh, là, sur la prime, c'était un exemple du 20 mai, je crois, que j'ai posté tout à l'heure où il y avait effectivement, vous êtes du 27, donc x euh, 27, euh, c'est énorme. quoi C'est euh, ben, quand même impressionnant. Euh, Je n'ai pas de bonne pratique en fonction de où, où qu'en sortir. Ça, c'est à l'appréciation du trader. Euh, ça dépend vraiment de votre sous-jacent. Maintenant, euh, pour garder cette valeur-temps, le peu qu'il y en a, euh, euh, comment dire... Euh, C'est-à-dire si vous avez un environnement très volatile, par exemple FOMC, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait ça faisait du 100% 200% très très rapidement quand je dis très rapidement c'est 5-5 minutes hein. 5-5-10 minutes donc là vous pouvez encaisser et euh, vous pouvez encaisser voilà sur 100 150 200 300% peut-être même et puis ensuite bah, vous reprenez l'option et vous continuez vous continuez il y a, il y a plein de stratégies en fait c'est vraiment euh, euh, je crois que ce qu'il qu faut surtout c'est l'adapter parfaitement au contexte voilà euh, et puis surtout il faut, faut se laisser une porte pour la soft pour pouvoir venir booster son capital parce que vous savez jamais et qu'il y a toujours l'option pour faire... On a vu des choses incroyables, on a vu des, des, des triples reversales. Bon, voilà, donc là, là, là c'est très, très juteux, quoi. Effectivement, c'est pas tous les jours comme ça, en fait. Il hein. y, y a beaucoup de... Dans la majorité des cas, vous allez... C'est sûr que plus l'option est loin, et plus... Enfin, je veux dire, les probabilités jouent toujours. Ça... Plus c'est loin, moins l'option, moins il y a de chances que... effectivement mais elle ne coûte pas cher et le potentiel qu'elle peut donner est intéressant. Voilà. Et euh, donc euh, je voulais juste faire un petit truc que je n'ai pas noté dans, le, dans ma présentation. Je n'ai pas parlé du, du Vega. Effectivement, le Vega, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas, euh, bon, pas quelque chose qu'on peut palper. Euh, parce que si vous voulez, la volatilité, une augmentation de volatilité implicite sur une journée, euh, bon, vous pouvez avoir euh, par exemple deux de Vega sur… Euh, sur un put, ça va concerner que les puts parce que, la, si vous voulez, le call, euh, voilà, si, euh, si on montre, euh, ça ne va pas trop l'impacter. Par contre, votre put va être, va être, euh, va être impacté, lui, parce que ben, c'est quand on va baisser qu'il va y avoir une augmentation de la volatilité implicite et ce qui va faire, vous pouvez prendre un petit peu plus sur votre dégâts. Et là, effectivement, en fait, avec ça, vous pouvez avoir euh, euh, une valeur temps qui se ça va rentrer en compte dans la valeur temps. Et ça, vous pouvez effectivement, si vous avez une grosse baisse et que vous avez acheté un put par exemple, eh bien, vous avez effectivement plutôt intérêt à l'encaisser, on va dire, ben, assez rapidement. Quoi. Dès que vous sentez que... Il y, y a quand même un effet que vous sentez avec ces options, avec toutes les options, mais avec celles-là en particulier, justement parce qu'elles sont plus euh, sensibles. C'est qu'elles sont plus sensibles au niveau des règles. Donc, l'accélération, euh, vous le sentez à travers le... Euh, euh, à travers le gamma en fait vous le sentez euh, dès qu'il y a une accélération vers la... et avec le Vega il y a, il y a une espèce d'amplification et, et vous voyez vite que euh, votre PNL re... donc, augmente et en fait ce qui se passe c'est que dès que voilà, vous attendez euh, 5, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure vous voyez qu'au même niveau votre PNL diminue ça commence à s'éroder en fait donc si vous voulez, dès que ça commence à chuter si vous êtes à la baisse, hein, vous achetez un poutre, bah, à bout d'un moment, c'est vrai qu'il s'est bien encaissé. Donc, à vous de jauger quand il faut sortir. C'est assez subtil. Mais faut... c'est bien de sortir là pour quand même essayer de garder et de conserver cette accélération, cette valeur-temps. Voilà. Ok. Je ne sais pas si euh, je me fais bien comprendre. <rire>
0: si, si. Euh, en tout cas, moi, je, je le prends toujours comme ça. C'est des pistes de réflexion après à chacun de travailler pour avancer. Alors, je vais essayer. Alors au niveau de... Tu parlais tout à l'heure de la Trader Workstation. Euh, la Trader Workstation, elle est très puissante. Elle a des outils complètement exclusifs hein, par rapport à d'autres plateformes, euh, notamment pour l'étude, etc. Mais souvent, euh, ce qu'on lui reproche, c'est son côté ergonomique. Donc euh, pour le passage d'ordre sur option, c'est très bien. Ça permet même de faire des stratégies euh, combinées euh, assez facilement. Et euh, pour le, le trading euh, de produits plus directionnels, en général, euh, beaucoup de gens passent par d'autres plateformes. Euh, toi, je crois que c'est ton cas également. Oui, 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 en fait, j'utilise l'API passe, euh,
1: J'utilise Sierra Chart comme plateforme principale. Et euh, quand je traite du futur, en fait, je, bah, je clique sur ma plateforme Sierra Chart qui est l'ordre est, est envoyé euh, dans, dans Interactive Broker directement. Et, puis, euh, et ensuite, il euh, bah, y a un mapping, donc ça se fait assez naturellement, c'est vite. Et puis, euh, voilà. Et bah, par contre, forcément, pour les options, je passe directement par Interactive Broker et leur plateforme parce que je ne peux pas passer par, par Sierra qui ne reconnaît pas. Euh, qu'il n'y a pas de, de, de plateforme dédiée aux options. Donc, euh, mais euh, j'arrive à jongler, je m'en sors assez bien comme ça. Ouais, c'est euh, pas mal.
0: OK. Alors, bien sûr, euh, et ça t'arrive souvent, toi, d'articuler tes stratégies d'options par rapport à des positions directionnelles. Et euh, ça aussi, ça peut être une méthode assez sympa plutôt <rire> que d'utiliser des stop-loss, euh, d'utiliser des, des options. Euh, oui. L'avantage, c'est notamment qu'elles restent vivantes. c'est pas comme un stop où on est éjecté du marché, Là, euh, elle perd en grande partie sa valeur, mais on l'a toujours. Et il y a des choses pas mal à articuler entre les produits purement directionnels et à payoff linéaire et les, les options à payoff euh, convexe. Donc,
1: oui, tout à fait. Oui, oui, c'est des options. Enfin, c'est un des produits qui euh, qui euh, permettent de ne pas avoir de barrière désactivante, de stop, ce genre de choses. Euh, L'option continue de vivre jusqu'à son jusqu'à son expiration. Donc euh, voilà, et euh, vous avez payé comme euh, une assurance, c'est le principe, vous allez payer une prime, euh, et, euh, et voilà, et oui, oui non c'est des, des produits très, très intéressants. Ça hein. peut être utilisé euh, dans différents moyens, tout à l'heure, tu disais, par exemple, que tu étais plutôt vendeur sur moyen terme, long terme, c'est une bonne stratégie, en fait, justement, ça peut rentrer les options zéro DTE, en tout cas, peuvent rentrer dans le cadre de cette stratégie, parce que si tu es vendeur, admettons, d'options sur la semaine, ben, c'est très intéressant, parce que si par exemple je, je prends un cas concret si tu vends un call 4004, allez plutôt 4003. 4003 c'est quelque chose qui peut se vendre sur le S actuellement avec la, la faible volatil, volatilité qu'on a en ce moment euh, sur une semaine c'est intéressant derrière si ça se passe mal ben, c'est l'intérêt des options 0 t c'est qu'elles peuvent venir en hedging pour couvrir partiellement sur une journée euh, le risque voilà donc elles vont venir fermer le risque sur une journée et euh, et ça peut, voilà, ça peut être intéressant. Si le lendemain, on est, il y a encore un risque à couvrir, eh bien, on ne s'est pas suffisamment éloigné de ton, ta vente de colle. À nouveau, tu peux en reprendre une. Et, et après, c'est à toi de voir, parce que tu peux aussi très bien l'encaisser en espérant que derrière, le cours va, va rechuter. Donc, voilà, il y a beaucoup de souplesse, en fait. C'est ça, ça qui est intéressant. Mais c'est une très bonne stratégie, effectivement. Mais c'est même une stratégie à, à faire en ce moment. <rire> parce qu'on n'a pas de
0: gros mouvements euh,
1: depuis un moment. Donc
0: euh, ouais. Ok. Alors la, la gestion de la marge, euh, ça c'est quelque chose d'important, surtout quand on est vendeur d'options, et c'est un gros problème d'ailleurs. Parce que euh, bah, le problème, c'est que déjà sur des, des produits purement euh, directionnels, comme les CFD ou les futurs, si on commence à, à abuser du levier et qu'il y a des mouvements trop extrêmes, on peut se faire sortir sur des appels de marge. Et quand on se sortir sur des appels de marge, c'est tout le temps au pire moment, dans les mmh. pires conditions. Mais alors par rapport à de la vente d'options, c'est d'autant plus. Euh, vrai parce qu'il n'y a pas que le, le fait que le sous-jacent est à tel endroit, mais en plus au moment où, où ça part en vrille, <rire> et ce qui est le cas euh, une fois tous les quelques années euh, depuis que j'ai commencé le trading, et eh bien les conditions sont tellement extrêmes, la volatilité implicite est tellement énorme qu'à ce moment-là, bah, les acheteurs d'options eux euh, sont aux anges et à l'inverse, le vendeur peut se retrouver en difficulté. Donc ça aussi, c'est quand même un, un confort important d'être plutôt acheteur d'options. Euh c'est de, de de pas avoir cette problématique tu payes ta prime tu sais quel est ton risque maximum et tu n'as que le, le montant de cette prime à bloquer pour jouer ta stratégie oui oui bah on sait que le, le risque sur les indices est, est toujours à la baisse en fait il n'est pas à la hausse
1: donc effectivement quand vous vendez des poutres il y a un gros risque il y a un risque qui est très très important en fait euh... donc voilà les, les gens se protègent surtout c'est pour ça qu'il y a un SKU hein. c'est parce que les gens se protègent contre la, contre la baisse tout est fait pour euh, que le des protections de portefeuille à la baisse. Donc, en fait, euh, le risque est de ce côté-là. Donc Moi, je préfère vendre des calls personnellement. Après, chacun fait comme il veut. <rire> euh, mais euh, oui, en tout cas, la marge, pour revenir sur la marge, eBay calcule la marge de manière intelligente, à savoir que si vous vendez un call euh, à nu, il va prélever pour un contrat sur le S, par exemple, ça va être à peu près 13, 14 000 dollars. Donc, il va vous prélever ça, euh, va vous bloquer, vous immobiliser cette somme sur votre compte. Donc, après, ce qui vous reste, euh, ben, il voilà, faut avoir un capital un petit peu important parce que sinon, ça va être compliqué. Quoi. Euh, euh, si, vous, si vous achetez un futur en face, vous êtes hedgé du coup. Enfin, je veux dire, vous, oui, vous êtes hedgé, vous n'êtes euh, pas neutre sur ce delta net, mais vous êtes edgé, Voilà, Ça, il va le prendre en compte et à ce moment-là, il va diminuer la marge drastiquement. Vous aurez plus que vous allez tomber, vous allez tomber à peut-être 1000$ dollars de marge en fait. Donc il le calcule de manière intelligente. Il y a des algorithmes qui font ça, mais il voit très bien qu'il y a une couverture en fait. Il voit que vous êtes, vous êtes edgy, et Ça, il, il le détecte en fait. Donc heureusement parce que sinon on ne pourrait pas faire. Bah, C'est pareil sur un combo en fait. Si vous achetez, si vous... un combo, vous allez vendre un put, vendre un col, ce que peu importe, et vous allez aussi acheter de l'autre côté, ce qui fait que ça va vous protéger. Ben ça, il, il, il le détecte. Il ne peut, peut pas prélever euh, 15 000 dollars de marge à chaque, dès, dès qu'il y a une vente de contrat euh, dans une des combinaisons. Euh, oui, oui, ben, ils sont très élevés en marge. Ça, c'est sûr. Euh, pour un contrat futur, c'est très cher aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours... Euh, mais en même temps, ce qui se passe, c'est que ça permet d'éviter aussi les mauvaises, mésaventures. Parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup... <rire> ben, voilà, on, sait, on sait que là, les ventes sont... C'est un petit peu. Voilà, un petit peu. Ce sont sans risque. Hein. Il faut, faut toujours rester agile. Après, bien sûr, ça dépend du contexte, encore une fois. Moi, ça ne m'empêche pas d'en faire. J'en fais aussi. Mais c'est vrai que je ne peux, peux pas en faire 15 parce que la marge est, est très élevée. Et que c'est un, un bon moyen pour ne pas non plus faire n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est pas non plus. Ça reste cohérent. Euh, sachant que les marges de maintenance du CME sont, 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 sont très élevées aussi. Hein. Je crois que, de toute façon, pour un contrat ES, c'est à peu près dans les, au moins dans les 10 000. Hein si c'est pas 15 000, je crois que même si c'est peut-être 14-15 000 dollars euh, <coughs> juste pour un contrat ES. donc vous pouvez pas rester overnight si vous n'avez pas plus que ça sur, sur, sur votre compte en fait hein. vous pouvez en intraday parce que votre broker vous le permet parce qu'il bah, y a une souplesse en fait On euh, permet au broker intraday de, de gérer la, leur propre marge en fait, mais pas, euh, pas au-delà dans les heures euh, entre minuit et 23h et, entre, entre et minuit
0: d'ailleurs euh, ouais. voilà ouais. une question qui revient souvent c'est à partir de, de quel montant est-ce qu'on peut traiter les options au sens large mais là vu qu'on parle des, des options de très court terme euh, moi je dirais ça dépend vraiment de la stratégie que vous faites et si vous êtes cashteur euh, du coup vous n'avez pas besoin forcément de gros montants alors en plus vous avez les, les contrats micro mais le problème c'est il faut vraiment en tout cas pour faire ces options de court terme se tourner vers des actifs euh, liquides euh, Scott a parlé tout à l'heure d'une un problème qu'il avait rencontré sur le micro S&P. Pourtant, j'aurais pensé qu'il serait largement assez liquide, mais oui, est, il s'est il retrouvé bloqué, donc il a dû attendre l'échéance. Et du coup, on peut c'est pas possible, en tout cas au quotidien, de trader dans, dans ces conditions. Euh, du coup, c'est sûr que pour euh, l'ES, où ça porte, euh, le, le mini, qui porte sur 50 dollars euh, du point, ça fait euh, un nominal euh, qui va être dans les euh, 200 000 dollars, euh, un peu plus que ça. Donc, euh, c'est significatif. Après pour être acheteur d'options, bah là celles que j'affiche, et elles ne sont pas échéances rapides, je veux dire l'échéance c'est que le 10, donc c'est en fin de semaine. Mais là du coup euh, donc on va je vais afficher davantage de. Okay. Oui, c'est pas très cher, hein. si c'est juste
1: ju pour des achats d'options, effectivement, as des... tu payes bah, simplement le, le montant euh, de ta prime, donc euh, puisque c'est ce que, ce que tu peux perdre au maximum, donc euh, c'est jouable
0: avec des petits capitaux, effectivement, oui. Ouais. à la monnaie là euh, si on achète donc une option put échéance fin de semaine euh, 35.25 euh, donc euh, on va être 35 fois 50 sur du euh, 1700 ouais, et quelques dollars oui. en risque vrai. à immobiliser euh, euh, voilà pour donner un ordre d'idée et après ouais. à articuler dans le cadre de votre stratégie mais voilà pour vous donner un ordre d'idée de du type de montant à, à bloquer. Et, et encore là, c'est échéance fin de semaine, mais si on les aurait pris ce soir, le, la, la valeur temps étant bien moindre, on aurait bien moins de de capitaux à, de marge ouais. exigée. En fait. ouais, voilà.
1: Exactement, oui, ouais, c'est ça. Non, non c'est pas mal possible pour les... C'est l'avantage aussi. Euh, bah souvent, les traders euh, particuliers ont plus une approche court terme. Donc, euh, bah c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, peu de marge immobilisée, euh, nombreuses possibilités, des options chaque jour, beaucoup de souplesse euh, voilà même Perté propose une chaîne de sous qui, qui qui, 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 voilà, qui a l'air très bien correct moi j'avais utilisé un petit peu aussi euh, dans le temps et euh, ah ouais, c'est effectivement c'est adapté c'est très intéressant après, je ne sais pas quelles sont les marges côté, euh, mais je pense que c'est euh, à peu près le même principe. De toute façon, il y a, normalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le site d'eBay. On avait posté d'ailleurs sur le Discord, euh, il y avait euh, le calcul des marges pour euh, chaque, euh, chaque position option qui était détaillée sur euh, le site d'eBay. Et euh, je crois que c'est, bah euh, ben, voilà, c est, c est, c est, en tout cas, c'est un euh, document intéressant. On peut s'y référer pour euh, avoir euh, le calcul de la marge plus en détail. Mais sinon c'est bien, ouais. Pour toutes les bourses, c'est adapté. C'est adapté pour toutes les bourses.
0: Ouais, je vous mets le lien relatif. Euh... Je ne sais pas si tu as encore un peu de temps, Scroll. Ouais, ouais, Je vois que ça fait une heure qu'on est en live. Ça passe vite euh, ouais, ça passe vite. <rire> Tony qui disait le delta se rapproche vite de 1 ou moins 1. En tout cas, ça va arriver vite. Oui, C'est un peu dans la logique de ce oui. que tu dis tout à l'heure. On se rend mieux compte de l'impact des Grecs. Et oui, le, le delta, du coup, euh, et c'est un peu l'effet gamma, vu que c'est une dérivée seconde, c'est que tout de suite, on, part, on passe d'un côté ou de l'autre de la barrière. Oui, c'est ça. En fait, euh, le, le delta va se rapprocher. De... Alors, ce graphique, c'était 1, mais c'est 1 pour les... Enfin,
1: euh, voilà, c'est 1 ou moins 1. Hein. Si vous avez un put, c'est moins 1. Euh, donc, effectivement, après, euh, c'est juste <rire> que vous avez une sensibilité qui est, euh, qui est maximale, quoi moins 1 multiplié par moins 1 parce que la position est, ça, ça voilà ça fait 1 donc euh, vous avez une exposition totale euh, au sous-jacent en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, la valeur temps sera totalement euh, je vais je vais peut-être euh, vite fait le, 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 re le remontrer mais euh, alors du euh, coup là euh, on
0: a que ton en fait là je vois ton powerpoint ah oui voilà c'est ça
1: voilà bon. voilà c'est ça ouais et euh... Donc, en fait, euh, voilà, on voit que les la courbe verte, c'est la courbe de décembre, ensuite la courbe rouge octobre et la courbe bleue euh, septembre. En fait, plus l'échéance le, plus le, plus est, euh, est, euh, est proche et plus il euh, ben, y a une sensibilité. C'est-à-dire qu'on se rapproche. Au départ, on, est, on part vers 0,8, puis 0,9, puis ensuite 1. Donc, en fait, le 1, c'est l'exposition le, maximale. Donc, euh, on va... Euh, voilà, à la fin de la vie de l'option, il n'y aura plus de temps du tout, donc on aura une expression qui doit être euh, exactement euh, égale au sous-jacent. En fait. donc, euh, <rire> donc, si vous voulez, il y a une verticalité, donc euh, on, est, on passe de pas sensible à très sensible de, très rapidement. En fait. un, un simple décalage de prix va faire qu'on euh, va avoir une sensibilité euh, maximale. Et par conséquent, parce que c'est une dérivée seconde, on a un gamma qui va être, qui va être élevé. Voilà. Mais, euh, mais c'est pareil, après, rentrer dans le détail mais euh, le gamma est aussi euh, une, est une courbe en cloche aussi en fonction du prix hein, c'est à dire que plus on avance le gamma après va au bout d'un moment va, va décroître parce qu'il il pourra plus faire gonfler le, le delta donc on sera euh, parce que le delta sera maximum il pourra pas dépasser un de toute manière donc le gamma lui va, va s'arrêter et puis le theta, va derrière va faire un va vider l'option de son de sa du temps restant et euh, voilà, C'est là-dessus que je n'ai pas fiché le Vega, parce que Vega Vega, voilà, il faut qu'il y ait une augmentation de la volatilité implicite, il faut que ce soit seulement dans le cadre d'un put, parce que euh, ben, ce <coughs> n'est pas applicable, hein, la volatilité n'augmentera pas, donc on ne sera pas sensible à ça. Euh, mais euh, je trouvais ce graphique parlant, parce que voilà, ça, ça montre bien en fait, euh, qu'on on tend... On tend vers 1 et euh, bah là c'est le delta euh, suivant l'expiration. Donc c'est c'est euh, ce qui se passe. Euh, mais en fait euh, ça représente pas une zéro dt Le zéro dt c'est encore plus vertical en fait. Hein. Les, les courbes sont encore plus écartées et encore plus euh, encore le degré est encore la pente est, un, est encore plus importante. <rire> voilà ce qui fait que il <rire> y a une <rire> véritable explosivité, ce qui fait que c'est intéressant. Il y a des gens qui recherchent ça, hein, qui veulent trader. Parce que si vous voulez, quand vous achetez une option, si par exemple je prends une option une semaine, que j'achète l'option une semaine, là, par exemple celle, celle que tu t'avais montrée juste avant, à 35, euh, je l'achète, si j'ai un décalage de 10 points, très bien, je, je vais faire de, de l'argent, mais je ne vais, je vais pas comparer au capital investi, ça va représenter, je ne sais pas, peut-être 50%. Alors que là, je vais tout de suite faire 100% en fait. Et, et c'est ça que certains recherchent en fait. C'est cette euh, sensibilité, cette explosivité pour récupérer un max de, 20, un max de gain très rapidement. C'est presque, presque du scalping hein, finalement.
0: Et du scalping option finalement. C'est ça qui se passe. Ouais. Francis qui disait, et pourquoi pas vendre un Strangle sur deux écarts-types, euh, qu'est-ce que tu lui répondrais à Francis
1: Vendre un single euh, sur deux écarts types, euh, oui, c'est oui, oui, faisable. Mais après, tout dépend bah, c est, c est, Tout dépend dans quel contexte, sur quel, sur quel actif. Euh, euh, sachant que ça, coûte, ça va te coûter très cher en marge. <rire> Moi, je ne suis pas trop euh, pour la vente d'options. La vente d'options coûte très cher en marge. C'est bien dans certains cas, mais pas, je prie... Pas sur des zéros DTE parce que c'est déjà beaucoup trop dangereux, euh, tout peut se passer. Et puis en plus, puis euh, mobiliser autant de marge, euh, il faut. S'il y a du capital derrière, euh, c'est pas forcément intéressant parce que les primes sont faibles et dès qu'on s'écarte un petit peu, euh, ça, va, ça vaut pas le coup. Franchement, ça, je trouve ça pas ça forcément très intéressant. Il vaut mieux vendre sur du, du plus long terme en fait hein, et puis gérer derrière euh, le risque avec des options plus court, court terme. C'est plus, plus intéressant. Mais après, euh, je dis pas qu'il. Les stratégies sont, sont envisageables, il faut, faut les étudier. Mais ouais, je voudrais je... juste faire une ouais.
0: remarque c'est que euh, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de contenu par rapport aux options euh, court terme, aux options zéro DTE et d'ailleurs aux options de manière générale. Et euh, mmh. bah, je vois un peu les, les deux euh, profils de, de traders il y en a qui vont plus ça dans une logique <coughs> comme euh, ce que décrit Francis de vendre les options, mais à ce moment-là, il faut se mettre dans une logique statistique. De, de, de récurrence, puisque euh, à, quand on vend les options qui sont à deux écarts, type, de toute façon, 95% du temps, même plus que ça, on va, être, on va avoir raison. Donc effectivement, on va encaisser les primes. Mais... Euh... Excuse-moi, attends. Pardon. La plupart du temps, bien sûr, on va encaisser les primes, mais statistiquement, c'est une approche qui peut être cohérente. Mais au quotidien, à gérer, ce n'est pas forcément déjà le plus simple, on en a par parlé tout à l'heure, et en plus, ce pas forcément le plus cohérent. Il faut mieux, en tout cas, si on a l'opportunité d'être dynamique et d'être présent au quotidien devant ses écrans ou à gérer ses positions, vraiment s'adapter au mieux euh, et, et faire jouer son avantage. Si on arrive à en créer un, plutôt oui. que uniquement essayer de jouer l'avantage statistique, et euh, euh, voilà, il y a quand même vraiment des journées où ça va être plus cohérent de jouer tel ou tel scénario, tu as parlé euh, vendredi, donc euh, euh, on a des annonces par rapport à la consommation, donc ça, vu que l'inflation est vraiment au cœur des, des préoccupations en ce moment, sûrement il y a un truc particulièrement intéressant à monter de ce côté-là, euh, et non pas tous les jours appliquer strictement quelque chose de statistique, en tout cas ce serait ma vision, mais il y en a qui le font, il y en a qui décrivent ça, et qui a priori s'en sortent bien aux états unis oui. et mmh. eux euh, renforcent leur conviction et leur confiance euh, sur des données statistiques très importantes, il euh, y en a d'autres au contraire qui vont aller chercher justement le mouvement. Et voilà. C'est tout ce que je veux Oui, ouais, bah, mais
1: les probabilités, euh, moi je n'utilise pas forcément les probabilités je n'utilise même jamais, on va dire. Donc euh, après, c'est une approche, chacun euh, a sa propre approche. Moi, je trouve que les. C'est quelque chose qui est utilisé pour euh, comment dire. il euh, bah, y a un lien avec le pricing des options évident. Maintenant, euh, bah, euh, c'est pas... forcément faussé à un moment donné ou à un autre. En fait parce que <rire> c'est c'est il ya forcément un moment donné où ça va pas être euh, euh, parce que le, euh, le si vous calculez un range par exemple instant t puis vous calculez le même range une semaine après etc et vous verrez que enfin même statistiquement c'est pas c'est forcément faussé à un moment donné ou à un autre sinon il n'y aurait pas d'avantage hein. donc je, je calcule pas trop de, de ce point de vue là euh, les probabilités euh, ça peut être intéressant de regarder de voilà, de, de manière générale, mais euh, il y a toujours un événement de marché. On a vu des choses. Euh, donc, je, moi, je, ouais, je, 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 maintiens que le sous-jacent, euh, il faut garder la bonne vue sur le sous-jacent. Si vous avez la mauvaise vue, vous pouvez utiliser des options comme vous voulez, vous serez toujours perdant. Il n'y a pas de, il faut malheureusement avoir. Là, on a eu deux jours, par exemple. Je parle de l'ES parce que c'est, je, je connais bien, mais il y a eu deux jours de, de rallye. Ben, si vous preniez les, les, forcément les options à ce moment-là, juste avant, ce n'était pas bon du tout. Quoi. Vous pouviez regarder les probabilités, ce n'était pas bon. Euh, voilà. Maintenant, euh, donc ça, ça, ça dépend vraiment. Et après, on a eu un range pendant. et là, on est en ce moment dans un range depuis une semaine. Donc, euh, ce n'est pas, pas évident. Il faut, là, les probabilités, euh, je préfère jouer les statistiques encore plutôt que les probabilités, ce qui est, ce qui est différent. Mais euh, après, voilà, c'est une approche. Euh, c'est vrai que en fait, euh, les gens qui n'ont qu pas forcément de vue sur le sous-jacent, qui veulent juste jouer ça de manière mathématique, euh, c'est pas mathématiquement, il y a quand même pas mal de.. C'est pas, pas si facile que ça. Hein. Il y a quand même des, des, des tas de gens qui essaient mathématiquement de trouver, de résoudre les marchés par des modèles, par des, des équations et par des choses comme ça. Pas... Je pense qu'on a plutôt un, un aide justement en regardant les, les cours et en essayant de, de comprendre certaines choses. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont voilà, sur les indices qu'on peut exploiter euh, Des choses qui ne sont pas possibles techniquement sur des indices Ça peut, ça, ça peut s'exploiter. voilà. Euh, maintenant, euh, dire on va évoluer dans un range compris entre ça et ça. Euh, c'est intéressant, c'est à prendre en compte. Mais jouer ça, bon, faut faire attention. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Fabien.
0: Alors, euh, bah, déjà, je voudrais dire que les options dont on parle, on est sur des marchés centralisés, donc il y a les market makers qui, euh, euh, de toute façon, font le marché. Et donc, tu as un prix à l'achat et un prix à la vente. Donc déjà, c'est que les market makers, euh, eux-mêmes, se font concurrence les uns les autres. D'ailleurs, c'est un bon moyen euh, d'utiliser de l'information euh, très pertinente, je trouve, parce que euh, euh, bah, les market makers, euh, du coup... Euh, donne de l'information. Tout à l'heure, on parlait de la Trader Workstation et qu'il y a des, des outils assez poussés euh, d'un point de vue statistique. Moi, je trouve qu'il faut vraiment euh, s'appuyer là-dessus. Euh, ce serait dommage de s'en priver. C'est, En fait, les market makers, vu que c'est leur rôle d'estimer de, 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 justement euh, la valeur euh, des, des actifs et notamment des, des options, ça donne une vraie indication sur le futur euh, qu'on peut utiliser, même si on ne traite absolument pas les options. Je voudrais dire aussi que Vu que les spreads sont assez resserrés quand on regarde notamment les options sur le S&P, du coup le prix est juste. En tout cas, il y a beaucoup de market makers qui se font concurrence pour proposer ces prix. Donc euh, il ne faut pas rêver, tu l'as dit tout à l'heure, en pensant qu'on va facilement tirer un avantage. Euh, je pense qu'il faut se bâtir une philosophie, une stratégie qui va être cohérente et, et voilà, c'est ça que je oui, dirais. Oui. Ouais.
1: Oui, il faut se bâtir une stratégie <rire> après euh, en fonction moi je, je pense que l'étude du sous-jacent et euh, travailler son actif comment on le c'est voilà il faut le faire hein. c ces options et ces produits permettent simplement de encore une fois de voilà de s'adapter parfaitement d'être euh, le plus euh, le plus souple possible ça pour la souplesse maximale enfin fait. vous pouvez tout faire en fait des ranges des vertical spreads des calendars euh, travailler tel tel écart de prix euh, du synthétique des, des choses euh, Enfin, tout est possible, et c'est ça qui est bien. et en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut rien faire avec un futur, c'est très compliqué. Quoi. On ne peut pas jouer, on ne peut pas dire par exemple, on ne touchera pas 4. Si on touche pas 4005, j'encaisse de l'argent. Bah, Ça, je peux le faire avec une option. Je ne peux pas le faire avec un futur. Parce que si on monte à 4004, je perds. Si je vends. si je perds avec, un, avec une option, je peux dire, voilà, tant qu'on ne touche pas ce niveau, je gagne de l'argent. C'est quand même assez euh, incroyable. Maintenant, euh... voilà, il faut, faut. Mais je crois qu'il n'y a pas de truc miracle. C est, c est toujours... Ça va vous permettre de vraiment utiliser la meilleure stratégie possible voilà c'est ça permet de construire quelque chose ça permet pas de, de, de gagner par une des études ça ça sourit hein ça sourit hein. des, des gens qui font des, <rire> des tableaux là dessus euh, et qui font des voilà. enfin bon, en tout cas euh, mais c'est que ça reste quelque chose à à regarder attentivement en tout cas c'est bien que il y ait de plus en plus de gens intéressés et...
0: ouais D'ailleurs, Tony parlait d'IG qui propose des options, mais en l'occurrence, il disait ça notamment par rapport au... à la problématique de, de liquidité. Euh, et il disait IG propose des options jour par jour sur pas mal de sous-jacents, le spread est un peu plus élevé, mais au moins pas de problème de liquidité. Oui, alors par contre, c'est complètement autre chose parce que euh, euh, bah, un marché est listé, on va se positionner, potentiellement on peut essayer de se positionner dans le spread, il y a vraiment plus de choses. IG, je connais leur offre et sur certains sous-jacents, euh, les, les options sont assez intéressantes, mais c'est quand même vraiment totalement autre chose. Là, on est sur un broker de produits OTC euh, qui va donc faire un spread un peu plus large. Effectivement, euh, au moins, il n'y a pas de problème de, de, de liquidité, mais c'est quand même totalement autre chose et ça permet bien moins de, de stratégie. Euh, oui. De plus, fait... euh, et bien euh, là, on regarde le SP et donc les spreads sont vraiment resserrés et on peut quasiment, comme je disais, trader les, les options. Euh, dans des conditions aussi bonnes que le sous-jacent lui-même, mais par contre, c'est vraiment exceptionnel. Sur quasiment tous les autres produits, sur options, les spreads sont très larges et c'est un marché qui est bien moins actif. Voilà, Je ne sais pas si tu as une réactions là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Les autres, je n'utilise pas trop l'OTC, mais j'entends parler de certains trucs. Après, ça peut être... Si vraiment, vous avez un marché qui vous intéresse et une option, vous voulez prendre à tout prix à travers une option et que vous n'avez pas de choix et que ce n'est pas listé ou il n'y a pas suffisamment de... Ben pourquoi pas utiliser un produit IG Pourquoi pas hein. Après, euh, je ne pourrais pas vous dire plus, mais euh, c'est sûr que c'est autre chose. Il y a pas, vous n'avez pas toutes les garanties, les chambre de compensation, etc. Vous n'avez pas le même comportement des Grecs. Si vous avez un, une anomalie, vous ne savez pas trop pourquoi, vous n'aurez pas de réponse. Là, il y, y a zéro surprise en fait avec les options listées. Mais, mais sinon, oui, euh, ça, ça peut dans certains cas être, être cohérent. Après, euh, il voilà. y a... Y a, y a, y a tas de choses qui peuvent se jouer. Je pensais aussi tout à l'heure à une stratégie que j'ai pas notée, mais c'est transformer en, une option en swing aussi. Ça peut, Si vous avez, par exemple, vous pensez qu'on va décoller, euh, euh, je sais pas, vous, vous voulez acheter un point bas, par exemple, sur l'euro euh, USD, hein, vous achetez une option et vous pensez avoir le bon timing, vous pensez que ce sera aujourd'hui parce qu'il y a une news et que ça va être le rebond, ou je, peu importe. Un pattern, un chandelier, un doji, ben, vous achetez sur la journée. Et euh, si le cours décolle, en fait, vous exercez votre option et vous la tenez, et puis euh, là, voilà, vous la transformez en position sur en futur, et euh, vous pouvez, euh, ou même avec un, et vous la tenir en swing, même avec un micro. Donc, il euh, y a plein de choses en fait qui sont qui sont intéressantes. C'est ça qui est, est, ça qui est bien. C est, c est, ça va être compliqué, euh, mais là, avec, avec, sur le futur euh, directement, quoi, parce qu'il va y avoir des, des fluctuations. Par exemple, sur les cours qui bougent beaucoup aussi, par les indices nerveux, le Dax, etc plus à l'aise puis il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça je suis pas trop à l'aise avec tout ce qui est scalping et dès que ça, ça c'est trop nerveux et que ça bouge dans tous les sens euh, je, je, voilà je préfère être sur des des options ou des trucs parce que je, je sais pas trop mon approche mais euh, donc ça répond aussi à certaines personnalités donc euh, voilà ça, ça couvre vraiment pas mal de besoins hein. c'est ça qui est qui est intéressant et d'ailleurs paradoxalement on n'en parle pas c'est très intéressant et pourtant on en parle très peu c'est ça qui est paradoxal <rire>
0: Ouais, en France, c'est vraiment surprenant qu'on en parle aussi peu. Une chose euh, dont j'ai pas parlé, c'est l'abonnement aux flux de données. Tout à l'heure, quand on parlait à partir de quel montant, etc. Alors, les flux de données, c'est pas très cher. Ça va dépendre de quel intermédiaire euh, vous avez. Mais euh, pour vous abonner aux données relatives à l'ES, ça peut commencer à partir de euh, 5-10 dollars par mois, il me semble, Skoll euh, Moi, je paie 20 dollars, tout compris avec euh, PIB. Ouais, avec tout, avec,
1: après, c'est pas la même qualité de flux, c'est des flux streamés, je euh, n'ai pas, euh, pas un, un gros historique, euh, par contre, euh, voilà, ça reste quand même pas cher, j'ai quand même le CBOE, le CME, euh, Arca et tous les indices, et toutes les actions, euh, et j'ai Nice, etc., Nasdaq, tout ça, euh, je n'ai un, pas, voilà, pas un, une profondeur de carnet, j'ai juste le NBBO, pas de... Ça reste très basique, mais c'est pas cher. Voilà. Après, vous pouvez prendre. Euh, aller plus loin, mais moi, ça me suffit pour très options parce qu'en fait, j'ai tout le reste avec euh, la plateforme Sierra Chart et donc j'ai des flux de qualité euh, avec euh, j'ai toute la profondeur, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, euh, mais euh, le, le, le package de base est vraiment pas cher. Euh, c'est largement suffisant, en fait. Euh, donc c'est très très bien. Hein. Largement, c'est vraiment pas cher. Et je crois même qu'il y a même des réductions sur ce. Euh, en fonction d'un certain volume. Euh, une certaine activité donc euh... non non c'est pas cher
0: ouais euh, moi pour ma part j'ai pris un pack euh, full CME et du coup je paye 40 45 euros par mois euh, sachant qu'avec Pro Real time Trading vous avez le financement de vos flux de données et de l'abonnement plateforme en fonction des volumes que vous exécutez euh, donc en l'occurrence si vous êtes actif ça peut ne rien vous coûter ou réduire euh, le coût mais voilà pour donner un ordre d'idée des prix par rapport au flux de données. Oui, euh, les oui. commissions,
1: c'est à noter aussi que les commissions sont, sont moins chères. Hein. Pour un aller-retour, je crois que sur le S, c'est 2,84 contre 3,70 sur un contrat euh, futur. Donc, une option en aller-retour vaut, vaut moins cher, en fait.
0: OK. J'avoue ouais. que je même pas fait attention à ça euh, vu que c'est pas du tout excessif, je veux dire, les, les commissions. C'est sûr qu'à la fin du mois et à la fin d'année, quand tu regardes, tu cumules et ça fait un, un certain montant et c'est le business des brokers je m'en fais pas pour eux, c'est bien juteux mais au quotidien c'est pas ce qui va faire la, la différence entre un trade perdant et un trade gagnant donc j'ai même pas noté cette petite différence
1: ouais ouais, ouais c'est clair c'est pas c'est vrai que ça peut c'est pas quelque chose qu'on calcule le jour au jour le jour on peut pas trop se soucier de ça mais ça fait partie du business après sur les positions quand on calcule par rapport à l'impact que ça a c'est quand même négligeable mais bon après euh... parce que l'avantage des options aussi ça c'est aussi ça fait partie de leur avantage. c'est qu'on fait pas 36 000. Euh aller retour par, par jour et donc euh, voilà en général il y a beaucoup moins de c est, c est, c est pour rentrer voilà on va essayer de choper un prix limite etc donc c'est un peu plus c'est pas là on va passer pas là où les, le broker va, va forcément s'enrichir quoi
0: d'ailleurs tout à l'heure tu as dit quelque chose et tu m'en as déjà parlé mais je suis en train dans le détail si tu veux tu dis au début euh, tu prenais trop de trades et l'over trading c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde moi j'en suis un peu guéri euh... Au fil des années, moi ça fait maintenant 15 ans que je suis sur les marchés quasiment tous les jours et euh, j'avoue que quand je trade moins, euh, ça me va très bien. Euh, mais au début, euh, et surtout quand on apprend des nouvelles choses, euh, on a envie euh, parfois d'être euh, trop sur le marché et le over trading, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de traders. Je passe si un commentaire par rapport à ça. Bah, je dirais que quand il est fait dans le cadre
1: de l'apprentissage, au début d'un apprentissage, c'est J'y vois pas de mal, c'est très bien. Ça permet d'apprendre, d'apprendre plus vite. Euh, mais après, il faut quand même être sélectif dans ses entrées et, et euh, l'overtraining est quand même à, à bannir à partir d'un certain moment. Euh, c'est pas, pas question que des commissions ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est euh, source d'erreurs, c'est source de... De confusion, euh, souvent on est attiré par le. Voilà, comme je disais, comme les primes sont pas chères, et on apprend un petit peu dans tous les sens, ça paraît génial, c'est un petit peu l'euphorie, et puis, euh, puis après on en revient en disant, oh, là, en fait, effectivement, <rire> on n'a pas touché la majorité de mes strikes, donc tout ça c'est perdu. Donc euh, non, il faut. Enfin, je veux dire, il y a. Voilà, a... c'est pour ça que le market maker price, ce prix-là aussi, c'est qu'il n'attend pas forcément euh, une, grosse, euh, voilà, une grosse amplitude. Parfois, si. Et parfois voilà donc ça dépend. Euh, il faut euh, rester. Euh, voilà, faut pas non plus over même, même effectivement, même avec des options. Il faut pas non plus, euh, euh... mais en général, les prix, euh, en tout cas, dès que ça dépasse, euh, dès que ça dépasse certains euh, plus d'un jour, euh, les prix sont assez assez dissuasifs. Donc euh, voilà, c'est pas vous allez faire l'expérience vous-même. De hein, toute façon, c'est euh... là, vous pouvez pas. Non, bon. après une option on peut sortir peut... c'est pareil qu'en qu futur on peut déconcontrer. c'est ça qui est bien hein, c'est qu'on peut on peut ressortir même le cours peut faire 2000 dollars de, de, de moins value en dessous et remonter on, on peut arriver à, à s'en sortir flat et c'est ça qui est bien euh... donc voilà mais il faut quand même éviter oui c'est sûr c'est euh, ça fait partie aussi des, des erreurs moi j'en ai fait beaucoup euh, maintenant je fais euh, euh, c'est très tentant hein, mais euh, voilà j'essaie quand même d'avoir maximum de sé de sélectivité
0: ok euh, surtout n'hésite pas à me dire hein, si tu dois y aller parce que je te prends beaucoup Non, ouais, Pas temps. du tout non non moi je suis là pour euh, discuter justement Et <rire> je précise que school en tout cas pour le moment lui n'a absolument rien à proposer moi l'habitude sur vidéo bourse la majorité du temps je reçois des, des personnes qui ont un intérêt à communiquer euh, que ce soit des analystes des formateurs des gens qui travaillent pour des courtiers etc school euh, n'a absolument rien à proposer. Hein. C'est vraiment un pur trader. Euh, euh, bon, du coup, euh, je vous ai mis le lien vers son compte Twitter. Suivez-le et, et je pense que c'est quelqu'un de, de, de grand intérêt. Et euh, oui, d'ailleurs, il y, y a peu de monde hein, qui fait que du trading. Toi, tu t'es mis dans une dans une dynamique là où tu ne fais que du trading. Oui, oui, je fais que ça parce que je, 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 je viens
1: du domaine informatique à la base et j'ai arrêté en 2016 et de puis j'ai commencé le trading après deux ans plus tard, et euh, bah, j'ai accroché à ça, je, ça correspond à, 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 à mon mindset un petit peu, j'aime bien euh, tous les, les avantages que, que ça a, j'aime les marchés, je suis un peu passionné par ça aussi en général, Je j'aime mettre là-dedans, dans l'environnement euh, euh, marché, économique, et... Et financier, c'est quelque chose qui me plaît. Et ben, voilà, après, je, je décide d'en faire, d'essayer d'en vivre et de, 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 de gagner ma vie avec ça, quoi. Voilà, donc euh, je suis là à temps plein. Euh, je travaille euh, et je fais ça. Et j'essaie de partager un petit peu avec des gens qui, qui, euh, qui ont la même passion et qui ont envie aussi de, de, bah, de discuter, d'échanger autour de ça, quoi. Donc, euh, oui, 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 je... Non, non, je n'ai rien à vendre, c'est vrai. <rire> c'est vraiment du pur... Euh, pff, voilà, je... Ah, si on ne discute pas, en fait, ce truc, c'est qu'entre traders, si on ne discute pas et qu'on ne se rapproche pas pour échanger, on s'ennuie très vite, hein. on passe la journée derrière l'écran et euh, ce qui est bien, c'est justement euh, c est, c est, c est le partage et euh, c'est comme ça qu'on qu grandit. Hein. Ai, D'ailleurs, j'ai étant autodidacte, c'est grâce à des gens sur Internet que j'ai euh, euh, bah, appris euh, tout ça. Donc, euh, voilà, c'est le partage qui m'a amené. Et si on fait ce, ce, ce live aujourd'hui, c'est justement grâce à des gens qui ont bien voulu partager gratuitement certaines choses. Quoi.
0: Ouais, clairement, dans le monde de la finance, euh, quel horizon ou quelques métiers que l'on a, je pense qu'on a tout à gagner à partager. Euh, euh, bien sûr, on peut garder des secrets, on peut garder des stratégies, etc., mais à échanger de manière générale. Euh, moi, euh, je me positionne en tant que média et euh, c'est clair que c'est au fil des rencontres au fil des discussions que j'évolue grandement dans mon trading et qui est ma passion mais euh, du coup euh, c'est que sur échanger ouais je suis, je suis d'accord ça fait progresser ça ouvre l'esprit bon, ouais tout à ça fait on a, en, je et pense qu'on ne a... peut pas être spécialiste de tout il y en a qui, qui... en plus tout est dynamique dans notre monde dans l'économie euh, donc échanger ouais c'est super important ouais échanger bah oui c'est ça on n'a pas on n'a jamais le
1: c'est c'est ça qui est qui, est, qui est intéressant. on a tout à y gagner parce que de garder de toute façon moi garder des trucs pour moi je garde j'ai rien que je garde pour moi je je garde rien techniquement <rire> financièrement oui évidemment euh, mais techniquement je garde rien pour moi tout ce que je sais je le je le dis je le partage j'ai rien à enfin là les stratégies que j'ai postées par exemple c'est stratégies que c'est ce que j'utilise en fait il y a pas plus pas moins quoi enfin il y a peut-être deux trois trucs enfin je euh, je j'ai pas, pas d'intérêt euh... <rire> je pense que c'est justement en en parlant que certains peuvent pointer euh, des défauts ou dire bah, moi je fais comme ça et, et euh, bah, je l'utilise de cette manière et ah bah tiens j'avais pas effectivement j'avais pas vu donc bah, c'est ça qui est intéressant en fait hein. c'est euh, justement mm. d'ailleurs ce que j'ai remarqué pour avoir discuté aussi et toi tu le sais parce que tu as discuté avec encore plus de traders que moi mais souvent ce qu'on entend c'est c'est traders et c'est quand on partage un petit peu, on a tous des, des, des stratégies et une approche différente des marchés. Quoi. Autant d'approches que de traders, en fait. C'est ça qui est fou. Et donc, il bah, y a une richesse euh, quelque part à exploiter. Et, euh, moi, l'approche que j'ai eue et euh, le chemin que j'ai parcouru euh, dans, 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 dans ce milieu-là, bah, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai une certaine vision de choses. Euh, maintenant, si la croiser avec euh, la vision de quelqu'un d'autre, ça peut donner des choses intéressantes. Parce que moi, par exemple, sur les actions, euh, ce n'est pas mon domaine, donc je ne connais pas. Or, sur les, actions, sur les options actions, il y a énormément de choses à faire et c'est très intéressant. Il y a des super ratios à trouver, il y a des super combinaisons montées, euh, euh, parce qu'en plus, il y a surtout un calendrier aussi qui est impactant, parce qu'il y a des résultats et il y a un tas de choses à faire. C'est vraiment euh, infini. Et donc, euh, quelqu'un qui a une maîtrise là-dessus, euh, c'est un réel plus. Moi, ça m'intéresse.
0: Du coup, je vais parler du Discord. Rejoignez-nous sur le Discord, parce que scroll c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est mis à échanger. Et en gros, l'esprit, c'est. Euh, si vous connaissez euh, le Discord, donc il y a une partie de chat écrit, et une partie de chat audio. Au quotidien, tout le monde balance un peu ses, ses discussions, ses idées, des liens intéressants sur le chat écrit. Et de temps en temps, on se fait des sessions en échange audio. Euh, et euh, c'est assez informel. Les gens viennent et, et échangent et discutent. Il y a une bonne ambiance et un certain niveau. Après, même si vous êtes moins expérimenté, vous pouvez venir et, et apporter. Euh, voilà, mais bah, si vous avez une certaine expertise, c'est d'autant plus recherché, et, et ce sera un fort intérêt, effectivement, moi-même, je ne fais presque pas d'option sur des actions spécifiques, sur le Discord, on a quand même François, euh, qui lui en fait, euh, mais voilà, on a on apporté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous le souhaitez, oui, tout à fait. D'autant
1: plus que l'étude le, que le, des sous-jacents et euh, la vision, c'est le principal, en fait. Hein, c'est le cœur du truc. <rire> Les options ne sont qu'un instrument euh, utilisé euh, pour s'adapter, encore une fois. C'est euh, permettre de s'adapter, adaptation maximale, en fait, optimale. Mais c'est juste un instrument derrière le, euh, si vous avez un, une excellente lecture et, euh, sur un sous-jacent, sur quelque chose, Là, là, c'est en fait c'est ça qui fait tout, hein, parce que vous allez forcément être gagnant, que ce soit avec une option, future, peu importe, mais et vous allez mieux le gérer avec l'option. C'est tout simplement ça la différence. Mais derrière, voilà, c'est euh... l'important, c'est l'expertise le... sur l'actif, le... sur quoi. C'est vraiment, 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 vraiment ça. Hein. Moi, je... je me concentre. Enfin là, je, je suis à un stade où j'ai, voilà, j'ai maîtrisé les bases. Je suis à l'aise avec les grecs et je suis je... Je... Je pas. Besoin d'aller de rentrer dans les dans les, dans les dé secondes euh, du Vega, le Voma, le Volga, le tout ça. Je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans. Je, je... Pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Maintenant, c'est possible aussi, mais voilà. Encore une fois, euh... <coughs> enfin, voilà. C'est euh... euh, le sous-jacent et l'étude de l'actif
0: est euh, quand même reste le plus important, quoi. Ok. Euh, Fractal qui disait j'en fais beaucoup, mais faut être ultra dynamique car 90% des options sont perdantes. Ça serait que c'est une statistique que j'ai vu revenir à plusieurs reprises dans les différents fiches d'information, médias relatifs aux, aux options. J'ai pas vérifié la statistique, mais en gros on dit que 90% des, des options finissent sans valeur. Euh... Et d'ailleurs c'est aussi un des arguments de ceux qui vendent des options. Pourquoi pas ah. euh, Effectivement c'est vrai. Je te laisser réagir et je dirais juste, de toute façon toi il me semble que c'est très rare que tu tiennes tes positions. Jusqu'à l'échéance, toi quand justement la, la prime d'option a suffisamment gonflé, tu vas sortir, alors je crois que t'as pas euh, euh, dès le début euh, prédéfini euh, euh, en te disant voilà quand on aura fait x3 du montant de la prime je vais sortir, mais je sais plus, lors de nos échanges ça t'est déjà arrivé, je me rappelle d'avoir fait x8 par exemple par rapport à une prime d'une option spécifique, je te laisse réagir à cette remarque.
1: Euh, oui, oui, effectivement. Bah, je crois qu'il y a beaucoup d'options qui expirent son valeur. Il y a beaucoup d'options qui... Qui, oui, qui sont prises, certainement au niveau du volume, parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont prises euh, pour du hedging, donc sur des niveaux euh, assez bas, ou pour protéger des, port des portefeuilles. On pas forcément prendre. C'est rare quand on voit des positions. Pour... En général, ils montent des combinaisons d'options, en fait. Pour, euh... Alors, je ne sais plus les, les, les noms exacts, mais euh, ils montent des combinaisons, euh, une vente de call et. Euh... Euh, un a plus, euh, voilà un achat de put, etc. Donc, euh, ils vente euh, le call pour financer le put. Donc, en fait, ils montent des, des trucs assez loin. Ils prennent jamais. De... Ces options-là finissent souvent, effectivement, sans valeur parce que sont à, à but. Euh... De, de, purement de, de protection. Il euh, y a aussi des gens qui jouent voilà, pas mal de zéro DTE comme ça. donc Il euh, y, a, y a eu beaucoup d'engouement derrière moi pour ces, pour ces options, pour ces types d'options. Euh, donc C'est quelque chose d'actualité. Euh, et puis, parce que ben, voilà, c'est principalement pour ça. Après, euh, je, 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 ce qu'il faut être vendeur en face, encore une fois, la, la, les ventes qui jouent beaucoup de marge, vous ne pouvez pas faire... Euh, vous êtes euh, Enfin, je préfère encore vendre un combo peut-être, où là j'ai un peu plus de possibilités parce que j'ai beaucoup moins de marge et que donc il y a des choses intéressantes, mais c'est possible, c'est possible. Voilà, si vous avez euh, identifié quelque chose, vous pensez qu'on ne veut pas. Les ventes d'options sont, 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 sont intéressantes aussi, bien sûr, oui. Ce n'est pas forcément le plus intéressant, ça, ça, Encore une fois, ça voilà, ça dépend de la stratégie. Après, est-ce que, est que j'ai fait si Oui, effectivement, j'ai fait un, un ratio intéressant de la dernière fois. C'était sur, je crois que c'était sur une journée type FOMC. Euh, derrière, il y, a, il y en a une à venir qui est mercredi prochain, ou jeudi prochain, je crois. Euh, il y a le FOMC, donc ça va être aussi intéressant. Et là, c'est pareil, hein, on, va, on va reprendre des options 0 ça c'est systématique, <rire> Et parce que c'est très intéressant. Voilà. Après, euh... voilà, non, non, je. La plupart faire sans valeur, oui, oui, bah, parce que là, la plupart, c'est. Euh du principe qu'il y a beaucoup plus d'achats quoi et que euh, voilà c'est euh, un but euh, surtout de protection de portefeuille etc et euh, moi c'est ce que j'utilise aussi beaucoup hein, parce que je fais beaucoup de... comment dire ce que je... dans la mesure possible j'essaie d'éviter euh, bah, je suis comme tout le monde j'essaie de choper le bon point donc j'essaie de choper le bon point et le bon timing ce qui est pas évident donc je vais rentrer sur le futur euh, mais ça dépend des situations si je sais que le mouvement peut se passer dans la nuit je ne vais pas pouvoir être là. Si je sais que, euh, si je ne sais pas parce qu'il y a une news qui me dérange, si euh, par exemple euh, je, serais, je tout simplement je ne suis pas là Donc, euh, et que je ne veux pas louper l'opportunité, ben, je n'ai pas le choix. Je vais devoir prendre une option. Mais si je peux et si je peux m'éviter des frais, je vais rentrer sur le futur. Mais j'ai des voilà, j'ai une analyse de l'order flow etc qui va me permettre d'essayer de, de trouver le, le, bon, le bon niveau, le bon moment, le bon et des fois ça marche super bien. Tant mieux. Et si je n'ai pas le euh, le bon timing, bah, je vais me hedger, ou alors je vais tout simplement acheter une option directement, ça dépendra en fait, mais c'est ça c'est ça qui est bien, c'est qu'il y, y a de la souplesse euh,
0: à fond mais...
1: <coughs> voilà en fait
0: alors je vois qu'il y a des, des questions, bah, les, les options du, du S&P, elles cote. Euh... Moi, moi je traite quand le S&P est ouvert mais elles cote même euh, euh... en fait il n'y a, a qu'une heure où ça s'arrête hein, je crois, c'est ça
1: euh, 22h, c'est fermé euh, sur le S. Ça ferme à 22h. Euh, non, 23h, pour être exact, pardon. Ça ferme à 23h. Ouais, ça continue de aux mêmes horaires que les. Effectivement, ouais, et ça reprend à minuit. Donc, euh, tu as euh, pas mal de cotations. Ouais, c'est intéressant. Pas sur les... le SPX, pas sur l'indice. Ça s'arrête à 22h, mais sinon sur le, sur le S. Euh... Voilà. Il ouais, ouais, y, de... y a un range journalier qui est. Euh une Bonne couverture horaire, quoi.
0: Oui, et euh... pour les gens
1: qui veulent même commencer à minuit, c'est possible. Voilà, s'il y, y a quelque chose, qui veulent trader l'overnight. Euh, c'est pas le plus. Mais bon, on a vu des mouvements overnight qui étaient plus amples que certaines <rire> que certaines sessions régulières. Donc, euh... pourquoi pas? Moi, ce que je fais souvent aussi, euh, c'est que je profite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des variations overnight intéressante parfois. Donc, euh, si pas je cible un point euh, et qu'on est trop proche de ce point, je vais attendre qu'on soit que, que le cours baisse pour, par exemple, choper un col Je vais attendre un petit peu l'overnight. Souvent, on va offrir cette, cette opportunité, par exemple. Euh, et, et inversement, quoi je vais attendre qu'on monte un petit peu, qu'on s'éloigne d'un point de vente euh, au sud pour que je puisse choper un put euh, un peu plus éloigné et avoir un meilleur prix. Donc, je vais profiter d'overnight pour après jouer à la session régulière. Donc, ce, euh, je vais perdre un petit peu de tétas, mais voilà, c'est pas très grave, je, ça rentre dans ma, dans ma stratégie. Je vais profiter des mouvements, on a souvent des, des, des rotations. Quoi. Une option, c'est une fois par semaine, une option, c'est une fois par jour, une c'est... Euh, non, non, les options, il y en a une fois par jour, par semaine, par mois, par et de tout.
0: Et euh, Francis, demandait euh, combien de temps... Alors, je sais pas exactement ce qui sous entend, mais moi, je vais te poser la question. Euh, en général, tu prends des positions à Combien d'heures ou combien de jours avant l'expiration Est-ce que tu as une moyenne ou pas forcément Enfin, tu as une moyenne forcément, mais est-ce que... Euh...
1: Je prends... Bah, j'utilise beaucoup les 0DTE dans mon trading parce que je j'approche intraday. Après, j'utilise parfois des options hebdo. Et euh... je le prends... Bah, je vais jouer le timing. Par exemple, là, ça ne m'intéresse pas de rentrer en ce moment. Mais je sais que je vais être intéressé de rentrer. Bah, pour donner un exemple concret... Euh, demain il y a la BCE et vendredi le... ça va. Demain ça va commencer. Demain midi ça va commencer à m'intéresser. Je vais rentrer, certainement rentrer sur les options euh, fin de semaine ou, ou, euh, ou fin de journée quoi. Euh, C'est possible une fin de semaine ouais. Pour... pour jouer un. On verra. Je ne peux pas donner de conseil d'investissement mais <rire> je vais rentrer sur euh... voilà sur. Euh... Pff, je, je... En fait comment dire. Je n'ai pas de, de, pas de méthode, je, je, je vais toujours regarder, le, toujours m'adapter. Euh, moi, je, si j'ai une vue baissière euh, importante, et je, je peux garder le trade. Donc en fait, ça va peut-être m'intéresser de l'exercer. Euh, maintenant, euh, si je joue juste l'intraday pour jouer un mouvement intraday, je, effectivement, je ne je vais pas attendre l'exercice, je vais, je vais encaisser et... Euh, voilà où je vais jouer le futur etc j'ai pas de, j pas, j pas de durée en fait je regarde si le prix ne me convient pas parce que c'est trop cher bon ben je vais peut-être essayer plutôt de, de diminuer avec, avec une vente donc je vais monter un combo voilà mais j'ai pas, de, pas aucune durée en fait j'ai pas j'ai pas de durée c'est euh... Euh, si je, admettons, bah, admettons j'ai une vue baissière sur le semaine prochaine FOMC, bah, on va dire mercredi, jeudi, vendredi, je pense qu'on va continuer le mouvement, un mouvement baissier qu'on qu initiera suite à, à l'annonce du FOMC. Peut-être augmentera cette taux. Mais si j'ai ça, bah, je vais prendre une option voilà, le, le, le mardi soir ou le mercredi euh, juste avant le, la news ou une heure avant ou deux heures ou peut-être le matin. Euh, je, prends, je vais acheter un put. Je vais acheter un put euh, voilà, si j'ai le bon timing, je l'achète sur la journée. Je ne veux pas l'intérêt de l'acheter sur trois jours. Pourquoi payer plus si j'ai un événement qui doit être marquant et qui doit. Voilà, la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est bien passé. J'ai pris. Il y avait l'expiration de VIX, et il y avait une fragilité du marché. C'était en milieu, bah, milieu du mois dernier. Je savais que c'était aujourd'hui rien. Joué le... voilà, je me suis protégé pour la journée et j'ai pris sur le futur et j'ai pris toute la baisse sur le futur. Et ça a bien marché parce que j'ai eu le bon timing ça, ça, je vois pas l'intérêt d'aller payer quelque chose si vous pensez avoir le bon timing il faut pas payer plus cher après si vous n'êtes pas sûr bah, prenez un jour de, de plus mais il euh, faut, faut bien comprendre que les options il y, y a le temps à gérer et il y a le prix à gérer et la volatilité euh, si le scénario, si vous êtes dans le bon sens mais que le scénario se déroule trop lentement vous, vous allez perdre quoi et c'est dommage, parce que vous êtes dans le bon sens, mais vous allez perdre. Si, vous êtes, euh, si on ne décale pas assez, assez vite, euh, c'est donc a, il faut trouver la, la, bonne, la bonne combinaison pour ça. Ouais. La, la, bonne, la bonne combinaison.
0: Bah, là, d'ailleurs, tu dis, vendredi, tu vas pas mal regarder avec la publication du, de lundi. Est-ce est... que j'en ai une question Alors, excuse-moi, tu disais, Ouais, non, tu dis vendredi, tu vas beaucoup euh, regarder la news et tu vas monter une stratégie en fonction de ça. Euh, sur oui. les actions spécifiques les single stocks, il y en a beaucoup qui montent des stratégies par rapport aux earnings. J'avais reçu Paul Marcel qui m'en avait parlé et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et du coup, euh, les options, puisque les market makers euh, essayent de pricer au mieux, viennent se gonfler. Donc, il y a aussi des gens qui aiment bien vendre juste avant les news euh, pour encaisser... Alors peut-être pas que vendre à nu mais euh, monter des stratégies où ils vont tenter d'encaisser justement cette vol qui est peut-être surgonflée et euh, euh, donc euh, le, le, parce que par rapport à ce que tu disais euh, si le, le scénario qu'on prévoit se déroule trop lentement on peut au final perdre de l'argent parce que euh, ça a mis trop de temps à se réaliser et on n'a pas du tout la valeur temps je suis oui. d'accord et donc le fait de monter des stratégies juste avant une news et eh bien l'avantage c'est qu'on sait que ça va vite on va vite avoir le résultat donc on ne va pas attendre trop longtemps euh, mais bien sûr, ça, c'est aussi pricé. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le prix est juste. Hein, quoi qu'il arrive, il faut essayer oui, de faire oui, oui. légèrement en fonction.
1: Mais après, en fait, euh, je pense que quand, quand, quand comment dire, euh, avant les news, la, la volatilité implicite augmente un petit peu, mais ce n'est pas, euh, pas non plus extraordinaire. Il n'y a pas un décalage important qui vous permettre d'encaisser quelque chose. Il euh, faut se méfier de ça. Hein, là, vous allez... Parce que essayer d'encaisser l'augmentation qui va se faire juste avant parce qu'il y a une petite, euh, un petit pic. Euh, non, non, ça va, ça, va, ça va démarrer quand le cours va vraiment euh, bouger dans tous les sens. Euh, avant, je ne sais pas, imaginons là, il y a 14h30 de chiffres, 14h, ça va bouger. 14 h oui, là, ça va augmenter. Là, vous pouvez, si vous, voulez, vous pouvez vendre, bien sûr, vous pouvez vendre et essayer okay, d'encaisser ça, hein, c'est possible. Mais c'est ça, ça va, Mais autant acheter, en fait, parce que vous allez avoir les mêmes décalages de prix vous allez avoir exactement le même décalage de prix sauf que vous n'allez pas avoir autant de marge ou autant de, de risques en fait et vous avez là c'est euh, vous avez les mêmes décalages en fait si vous vendez imaginons un call at the money vous l'achetez ou, ou vous le vendez le pnl ça va être plus ou moins le même hein. ça, ça va pas il y a pas à avoir de grosses variations Puis si on passe au dessus de votre prix et qu'on passe en dessous et qu'on passe au dessus et qu'on passe en dessous autant acheter un call en fait je vois pas trop l'intérêt d'acheter de, de, de vendre, surtout que c'est très intéressant d'acheter quand il y a de la vol, c'est vraiment intéressant parce que vous allez cumuler des écarts très rapidement faire du 100%, 200% très très rapidement, c'est de la folie hein. là, là les traders sont très très gourmands hein, parce que là vous rentrez, poum euh, ça pète hop, vous encaissez, on revient, vous reprenez, vous reencaissez, ça n'arrête pas. Et il n'y a pas eu encore la news, en fait. C'est seulement le fait de l'équité. donc on sait que ça va, ça va alterner. On fait que ça, moi, vu, ça, ça, Après, il euh, y avait une question euh, qui a été posée deux fois, j'ai vu, c'était, est-ce que... Euh, est-ce que... faut rentrer tout de suite après l'ouverture du marché Non, je ne rentre pas tout de suite après l'annonce, c'est ce que je disais, je ne rentre pas forcément euh, à l'ouverture du marché, je peux rentrer avant, à, 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 je peux rentrer à midi, euh, voilà. alors qu'on nous à 15h30 euh, je peux rentrer à midi si j'estime qu'il y, euh, y a un intérêt à ça en fait. euh, tout dépend de la stratégie il n'y a pas d'horaire euh, défini les horaires à midi peuvent être euh, <rire> très intéressants ça peut être un heure de retournement sur les, le marché Europe enfin je veux dire euh, encore une fois je profite de ces variations pour euh, cibler euh, pour cibler des meilleurs prix après bon euh, d'options je, je pense que moi, je conseille quelque chose aussi, c'est de toujours avoir un plan B. Quoi. Si vous vendez une option, très bien, j'en je, fais aussi. Hein. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que j'utilise. Mais j'aime bien les vendre un petit peu, ben, évidemment, un petit peu OTM. Euh, mais avoir un plan B, c'est-à-dire si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais Il faut au moins avoir ça. Quoi.
0: Ok il euh, y avait euh, une question de Was qui disait mais du coup on peut ouais. scinder en deux notre compte option ib avec le compte futur ib où ils mélange les deux niveaux de marge alors non Was ib euh, euh, a, a une manière de calculer la marge très intelligente d'ailleurs ils il révèlent pas leur euh, ils révèlent pas clairement leur algorithme qui calcule les, les niveaux de marge mais c'est assez bien fait ce qui fait que si tu as une position future et qu'en face tu vends une option ta marge sera calculée en fonction, en anticipation que l'un couvre l'autre. Donc ça, c'est très bien fait. Ils ont un vrai savoir-faire de ce côté-là.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ils ont, je crois que c'est des algos qui s'appellent Span ou Teams. Il enfin, y a deux types d'algos, je crois. Enfin, ça, peut, ça gère de manière intelligente les marges requises, en fait. Euh, mais non, non, sinon, ce bah, serait compliqué. Ouais, vous ne pourrez pas faire du synthétique, mais euh, synthétique ou combo, par exemple, voilà, ils vont calculer intelligemment mais euh... bon, en fait c'est de toute manière même euh, quand vous voyez la marge immobilisée sincèrement quand vous vendez une, une option vous achetez vous achetez un truc encore plus OTM et puis au moins vous couvrez le risque et vous diminuez votre marge parce que sinon c'est très 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 gourmand hein. ça sert à rien euh, au moins payer un petit truc pour euh, pour euh, voilà fermer le risque diminuer la marge la couper et diviser par 10 et puis on n'en parle plus <rire> parce que sinon c'est voilà, injouable quoi L'option, c'est tout de suite pour un petit contrat super loin, c'est tout de suite 20 000 dollars. Hein. Ça, ça va très très vite, quoi. Donc après, bon, chacun son capital. Hein. Mais euh, je veux dire. Euh, non, non, il vaut mieux faire un combo, même si vous voulez vendre un, un col. Vendez un put, euh, par exemple, vendre deux puts. les gens aiment bien faire ça, bah, vente de puts, acheter un put un petit peu plus loin qui coûtera, euh, qui coûtera moins cher, je ne sais pas. Ou, euh, enfin. Parce que c'est. Bah, la marge, c'est à quelque chose quand même d'important. Bah, c'est quelque chose ouais, qu'on qu regarde. Quoi. Bah, surtout qu'il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, sur, vous avez diverses échéances, donc il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Euh, L'échéance de, de, de certains contrats vont, faire un, vont euh, être à l'origine d'un changement de marge euh, sur le reste euh, des positions que vous avez. Si vous avez un calendar et que vous avez des positions de, ouvertes, par exemple euh, acheteuses, pour la semaine et vendeuse pour la semaine suivante, les positions acheteuses que vous avez euh, qui vont, euh, euh, comment dire, bah vous avez une marge qui va être diminuée puisque vous êtes couvert, effectivement. Le euh, eBay aura détecté que vous avez ouvert un calendar, mais si elles, elles expirent, elles vont expirer à la fin de la semaine, qu'est-ce qui va rester derrière que des ventes et là la marge va exploser. <coughs> et si vous êtes en, en, en dépassement, vous aurez un appel de marge et vous aurez un message et vous aurez. Euh, et donc il va pas être content et euh, ils peuvent fermer des positions. Donc euh, c'est quelque chose de très important et il faut le surveiller vraiment comme le lait sur le feu, quoi.
0: Ouais, c'était très intéressant. Merci Scoll pour ton temps et je pense que cette interview va être vue et revue, euh, puisque euh, bah voilà, il y a beaucoup de pistes de réflexion et beaucoup d'éléments que tu donnes. Euh, le sondage donc a reçu 33 votes. J'essaierai de poser la question également sur Twitter. Pour avoir davantage de réponses, avez-vous déjà tradé une option 0 DTE Oui, 24%, non, 76%. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme question dans le sens où, de toute façon, si on regarde l'option option jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, le dernier jour elle est 0 DTE, mais je voulais sous-entendre euh, si vous avez déjà tradé une option à euh, très court terme. Donc, visiblement, c'est euh, les trois quarts qui n'en ont pas encore traité, et ça ne m'étonne pas, hein, c'est assez confidentiel. Euh, et encore, je pense que c'est bien moins que ça là ce soir, on doit avoir. Euh, des gens déjà intéressés par les options, euh, mais euh, au sens large, je pense que c'est un outil qui peut être que bénéfique d'avoir dans sa panoplie de traders. Et donc, euh, bah, j'invite au moins à s'y intéresser et pourquoi pas ensuite à aller trader. Vous avez pas mal d'éléments euh, ce soir, je pense, après ce webinaire.
1: scol je ben... te
0: remercie et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Fabien pour euh, cette invitation. J'étais très heureux de de parler un petit peu de ce que je fais de ces, de ces options en particulier euh, bah, de présenter aussi voilà ce travail j'espère qu'on aura répondu à toutes les questions et qu'on aura bah, suscité un petit peu d'intérêt pour, euh, <rire> pour ces produits et pour euh, bah, voilà pour les options 0DTE et les options à titre général euh, bah, je vais essayer de mettre un peu plus de contenu sur mon Twitter mais si, si vous voulez le suivre bah, écoutez avec plaisir je mets pas grand chose mais euh, voilà je vais essayer d'être un peu plus actif et puis, bah, euh, encore une fois, euh, c'était avec grand plaisir. Et puis, euh, à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Merci.